0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí, día lunes, día de mercado en Crypto Time, porque es hora de hablar de cripto. Les damos muchas gracias a toda la gente que ahí nos están hablando. Dice, bueno, dice Goro 20:30. Si el programa empieza a las 18 horas, lo hace. Damos unos 10 minutitos para poder conversar en el chat y a las 6:10 partimos con. Todo, más que nada para poder revisar algunas cosas tras bambalinas, que todo funcione, que todo calce. ¿sí? Eh, tenemos con nosotros al señor Laporta. Señor, un saludazo. Un saludazo, ¿no es cierto? También, es, también como se llama, nos, nos están hablando aquí en nuestro otro chat nos está hablando una serie de personas que son muy conocidas aquí con nosotros, que ojalá que se meta hoy día Tomicro, Tomicro 2021, que le mandamos un gran saludo, si es, que, si es que, ¿no es cierto?, alcanzarían hoy día. Y, ¿no es cierto?, decirle, a señores de que la verdad que ha estado muy muy interesante el mercado, a grandes rasgos Luna sigue dando que hablar está llegando a los 115 XMR, que también es alguna, una moneda interesante que estuvimos hablando, arriba del 2% pero por lo general el mercado a grandes rasgos se ve de hecho bajista, en cierto sentido, en donde tenemos incluso algunas que, bueno, como el, el BTC que es lo que vamos a conversar después relativamente, no es cierto estable, entonces a ver si, si es que me, me dan me dan el pase desde interno, está lista ya, perfecto, ya llegó la limusina? Sí, perfecto, está, está todo listo. Le... Sí, mujer... Quítele a la mujer encima. Eso, muy bien, ya. Está con nosotros y le vamos a dar la gran bienvenida aquí a un Jorge Gatina, señor. ¿Cómo está? Bienvenido. Día lunes, toda la energía, todo el power. ¿Te burlas de mí? No, pero ¿por qué me voy a burlar de usted, señor? Por favor. Alegría, alegría, día lunes.
1: Buen día a todos. Eh, efectivamente un, un buen comienzo de semana eh,
0: Nos juntamos para planificar el mes Es un mes que se ve interesante Hoy se ve súper interesante este mes O sea, vamos a tener incluso gente De ONG, vamos a hablar De lo que está ocurriendo afuera O sea, se nos viene, una, se nos viene un mes En extremo entretenido Full, full on crypto Full on crypto Así que, ¿qué le puedo decir, señor? ¿Usted ha visto el mercado? ¿Cómo lo, cómo lo ha visto usted, señor? Claro que lo veo. Yo lo veo permanentemente, excepto el sábado que me desconecto todo el día. <risas> es sano. Es sano. Los que estamos todo el día conectados, toda hora conectados y hasta con alarmas en el celular. Claro. Tiende a sí. ser un poquito más... Un poquito más... ¿Cómo poderlo decir? Más eh, energéticamente demandante. Sí. Bueno, señor... O sea, una cosa que te quería preguntar, antes de empezar a partir de, de lleno con las cripto... Señor, ¿usted vio lo que le pasó al Standard Poor's? Lo que le pasó al, al SP500, a lo que le, le está ocurriendo, ¿no es cierto?, en este momento, al Dow Jones? Eh,
1: lo vi, pero en... Eh, eh, en en eh, cosas eh, a gran, como, puntuales, o sea... Eh, Standard Spool tuvo una subida importante De casi 1%, 0.8% Estoy viendo ahora, me quedé con la idea que era 1% NASA no, pero... que en algún momento estuvo en 2% Me llegó una alerta Y en este momento está en 1.90% mira... Y el low eh, no es tanto lo que ha subido 0.30%
0: Ahora, lo que, sí, lo que sí yo encuentro bien, bien interesante, ¿no es cierto?, es el tema, es el tema que se ve, porque nosotros veníamos de una, de una subida consistente y larga. O sea, y esto podríamos decir que partió en el 30 de octubre del 2020. O sea, llevamos, llevamos una serie de años, ¿no es cierto?, generando de forma consistente all-time high con una línea basal importante, y aquí, en este día, el 18, el 18 de enero del 2022 se quebró y hasta ahora ha ido más que nada lateralizando cosa que, de hecho, le podría terminar incluso afectando de cierta manera ¿no es cierto? Al, al, incluso hasta el Betes, y lo mismo está pasando con el Dow Jones, el Dow Jones sí. ahora, ¿no es cierto? está lateralizando Sí, mira
1: ahora, eh, lo interesante es preguntarse ¿por qué están subiendo las acciones? Claro y yo pienso que, que, que es algo por que nosotros cubrimos la semana pasada y, y que es por lo que se llama la curva de rendimiento invertido o la Inverted Yield Curve, ¿ya? Uh -huh. y que tiene que ver un poco como eh, el Banco Central estadounidense, es decir, la Fed, eh, combate la inflación. el tema, si tú me permites, lo voy a buscar pero
2: encantado, pues, eh, señor. de la
1: semana pasada para, para proyectarlo uh -huh. eh, y me va a servir para, para comentar
0: este tema. ¿Puedo, ¿Puedo presentar? Pero encantado, pues señor. leamos sí. entonces el tiro. Dejamos de presentar, nos volvemos al conversatorio y ya. usted me dice. Mira, voy a proyectar eh, la parte de los Twitter de algo que esté, que
1: presenté la semana pasada, incluso creo que te lo mostré uh -huh. por internet y que era eh, el... En la pequeña animación o video de la curva de rendimiento invertido ¿y qué significa eso? Eh, bueno eh, es una curva y, de rendimiento invertido sí eh, lo, lo que pasa es lo siguiente eh, eh, los bonos del sector norteamericano pagan un cierto interés ¿ya? Uh -huh. y ese interés es conveniente hasta que la inflación sube y te destruye esa ganancia ¿ya? Entonces, eso significa que eh, qué es lo que ocurre, que, que empieza a deteriorar las proyecciones de la economía uh -huh. y, y la gente se da cuenta de que, que meterse en bonos y, y dejar su dinero estancado ahí uh -huh. es un mal negocio. Entiendo. Por lo tanto, eh, eso empieza a estropear el rendimiento de, de, de esos bonos y... y Oh, eh, perdón por este tema, estoy paginando y la verdad es que eh, eh, hemos estado demasiado productivos en, en
0: tweets y, y, oye, sí, la y, verdad es que oye, una, un, un saludo grande pero, a usted señor por haber hecho esto, ¿eh? porque la verdad es que ha sido un gran trabajo el mantener la red yo la que, verdad es que tengo más seguidores tengo yeah. más seguidores por el solo hecho de andar retuiteando de CryptoTime no, no, sé cómo, no sé cómo eso, pero me ha parecido más, más seguidores. Y aparte que no, nos han seguido bastante, bastante gente muy interesante en arroba tu CryptoTime. Time. Gente, sí. gente que tiene conocimiento, que son, son analistas serios.
1: Mira, esto la, a mí me gustan mucho los tweets porque es una pequeña forma de, de ir estudiando de ir aprendiendo conceptos. ¿ya? Uh -huh. bueno, mira, lo voy a dedicar un poco más a, 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 al día. Si no llego, me, me voy a sentar en los de, de, de hoy día porque son elementos que podría ocupar en mi, en mi análisis, ¿ya? okay Pero, pero básicamente, mira lo, lo último, esto, esto es de abril, yo sospechaba que en abril podría estar, eh, en abril 1 me refiero, el día... Eh, eh, de, de los tontos, como le llaman eh, Fool's Day o, el, 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 el día
0: de los inocentes ¿eh? oye, bueno, pero hubieron, ¿hubieron hartas bromas criptos, de hecho, en el día de los inocentes Mucha broma sí, muchas bromas sí, broma broma criptos es o sea...
1: algunas
0: bastante fomes que son eh... la, que,
1: la que hizo eh, el, el Peter Schiff que es el analista de oro que, que publicó un tweet diciendo algo así como que él era Satoshi Nakamoto y que Después en algún momento se iba a quedar Iba a comprar
0: todos los, sí. los, los, los Bitcoin y todo el cuento
1: Entonces una broma fue muy que no resultó
0: eh,
2: yeah,
1: Ahora, mi, yo lo, lo que digo. pensé
0: Yo lo que pensé que era una broma Y terminó siendo verdad sí. Es que el tío Elon Compró sí. un porcentaje Importante de lo que es Twitter Haciendo que de hecho, no es cierto La, Incluso esto terminó afectando Hasta Tesla, que ahora está subiendo Arriba de un 6% Bastante sí, por encima mí, incluso de lo de Apple, siendo que entregó números muy buenos del último del último cuarto. A mí lo que me gustó, en
1: teoría, de la compra fue que él, antes de comprar eso, dijo que, que Twitter dijo que era algo así como un espacio público, y que últimamente estaba como muy, muy manejado, man, muy manipulado, y su idea era volver a recuperar que fuera un, un espacio abierto, donde no se censuraran las opiniones.
0: Ahora sí que si uno, si uno quiere realmente eso, entonces para eso vayan a redes sociales. Blockchain está de está Steamit, está, o sea, hay una serie de proyectos, ¿no es cierto? En los cuales uno puede ingresar y no necesariamente te tiene, tienes que entregar toda tu información. La información que entregues está dentro, siempre se va a quedar en tu wallet, ¿no es cierto? Y tú la puedes eliminar en el momento que quieras. Y aparte de eso, que en, en el momento que te colo que colocas información y te, pa te pueden pagar de vuelta. Como la idea principal que tenía el Dogecoin con, con, en, en, en Reddit, que era, era como, entre comillas, pagarle a los proveedores de contenido o de gente interesante que, que estuviera hablando algún tema. Oye, mira, ¿sabes qué, Jorge? Por lo que estáis hablando y por el tema que colocaste en información, me ahí te regalo unas Dogecoin y eso lo, pues se supone que era, esa era la base del tema, ¿no es cierto? Pero, sí, pero sí. no, en cambio, ponte, en Steamit uno cada vez que le coloca me gusta o una cierta cantidad de me gusta en Steamit, uno termina, ¿no es cierto?, entregándole Steam, que es una moneda que de hecho nos, se ha apreciado. Ajá. También lo, lo que ocurre con Deso. Deso es como una mezcla entre Facebook y Twitter. ¿Sí? Entonces, Mira, ¿tú... disculpa,
1: no, no, no encontré este tema. Solo brevemente. Eh... Para resumir, eh, voy a rescatar este tweet que publiqué hoy día uh -huh. de, de, de Will Clemente y que es interesante porque eh, lo que muestra es lo siguiente. Fíjate que eh, algo
0: de esto habíamos adelantado, comentado, pero sin este detalle. Mira, si, hubiese, si tuviera tu micro acá te estaría agarrando parchulete porque ya está ahí con los fomos ya. los Los miedos de quedarse afuera. Claro. The fear
1: of missing out Exacto ¿sí? Entonces el tema de, de, de acá Es que eh, Lo que muestra eh, Eso en rosado Son las wallets De lo que podríamos llamar eh, lo, Los pescaditos chicos Los que tienen entre nada de Bitcoin O, o algo muy, muy eh, Microscópico uh -huh. Hasta un Bitcoin okay. ¿sí? Entonces eh, Es lo que se llama el retail ¿Ya? Los, los minoristas y los minoristas están comprando mucho ahora ¿ya?
0: esto sería entonces, plankton eh, eso, ¿no?
1: eso es malo porque, porque en principio cuando compran retail, venden las ballenas y eso produce lo que se llama el fenómeno ¿no es cierto? de distribución en el cual se van las ballenas, hay menos demanda y cae el precio entonces esto puede ser interpretado como una onda muy bajista o, ¿Sí? y ese es el tema que dice te voy a ser textual, lo podría decir porque lo traduje y, y lo recuerdo. En, eh, eh, entonces, eh, analizar este gráfico, que es lo que acabo de escribir, en este momento es la segunda mayor tasa en la historia de Bitcoin. ¿eh? El mayor se produjo ahí en el FOMO, que es el, el pico del medio.
0: Mm, ¿ya? Sí, bueno, ahí. Y, ahí el, y el
1: de actual es el que está ahí eh, con, con ese óvalo o ese círculo verde.
0: Claro. Pero fíjate que el FOMO Entonces, ya... tiende a tener como una estructura alcista o sea, tiende como a mirar como, como a hacer más hacia arriba ¿no? Pero
1: Es una mala noticia porque una estructura alcista en este retail anticipa un ciclo bajista
0: Pero y eso es lo para que, la... que ha pasado
1: la... históricamente, pero en algunas pocas ocasiones este retail ha sido inteligente y ha hecho lo que se llama la compra estratégica ¿Qué es la compra estratégica? Comprar justo antes de un ciclo alcista ha ocurrido entonces él cree que este pico es un outlier, es una anomalía estadística. Y, y cómo se correlaciona con esto, entonces, ¿se correlaciona con que eh, eh, Él dice que después en un Twitter, en el tweet que, que sigue a continuación, lo voy a mostrar en el hilo, y que nosotros también lo tradujimos y lo publicamos, dice: o estamos condenados o el retail ha elegido usar al Bitcoin. Como una cuenta de ahorro y salirse del sistema
0: fiat. Es que, es que, tiene todo el sentido, sí, pues, Jorge. Pues.
1: El optimista en mí espera que sea lo último. Claro, porque estamos condenados pero, y nos vamos a cachar de, de quedar en Bitcoin, que no nos no va a querer nadie y el precio se va a ir a cero. ¿eh?
0: Se va a ir a, esto se va a cero. No, no, a cero. pero a ver, no, mira, yo, yo lo que yo lo que veo aquí, ¿no es cierto?, es que, bueno, lo, lo, lo preveíamos de que iba a haber, ¿no es cierto?, un movimiento de las monedas tradicionales que tuvieron un rally nada menor, ¿no es sí. cierto?, para que tomasen fuerza lo que son las altcoins, cosa que han hecho. Sí. De hecho, este último tiempo vimos, vimos cifras por encima del 20%, incluso con Waves, que de hecho en uno de los grupos que tenemos estaban todos así como, oye, ¿cómo supiste de Waves?, ¿qué supiste de Waves?, y yo les decía, bueno... Sí. Conozco gente, amigos, de hecho, también Juan Limón me había comentado sobre esta misma de waves. Así que eh, ahora que estamos saliendo, me imagino yo, de la Alt Season, o podríamos estar podríamos estar terminando el ciclo All Season, va a venir, personalmente creo yo, ojalá que no. Esto no es asesoría financiera, esto es simplemente una opinión informada, va a venir, va a venir una, una estructura bajista, puede que esté equivocada, ¿eh? pero creo que yo que va a venir una estructura bajista en las tradicionales, se, las, las altcoins se van a mantener. Y eso lo que va a terminar haciendo es que después de... A ver, vamos a pasar... Eh, abril, eh, mayo... Yo creo que por ahí, por finales de mayo... Inicios de agosto... Y ya entrando en junio... ¿No es cierto? Vamos a empezar a tener... Perdón, junio, marzo, abril, mayo... Perdón, abril, mayo... Junio, en junio... Vamos a empezar a tener, ¿no es cierto? Lo que es la subida... Que, que es lo que ha pasado en casi todos los años... En, 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 en invierno empieza a subir un poco... ¿No es cierto? En el invierno, digo yo, el invierno latino, acá, el invierno de, de, de Sudamérica, empieza, ¿no es cierto?, a subir un poco el precio y después podría agarrar más vuelos si es que siguen ocurriendo las cosas que vemos en el mundo el día de hoy, pues, señor. Sí, mira. Eh,
1: mira, globalmente, yo rescato que, que Canadá ya tiene un candidato a primer ministro que es inicia Bitcoin y quiere transformar a Canadá. En la capital, en el mundo Esto, esto lo, lo anticipamos hace bastante tiempo Y dimos las razones No quiero repetirme no hacer este tema El ministro de finanzas de Estado, del Reino Unido Está transmitiendo con que Bitcoin Es un, un eh, potenciador de mercados importante ¿ya? Eh, Bueno, aquí hay varias, hay varias cosas Para mirar el corto plazo eh, Esta semana y la próxima eh, Yo quiero eh, compartir este análisis de una analista que se llama Trader Tardigrade. El Tardigrade es un osito de agua, es, es, es un microorganismo.
0: Es uno eh, de los que... microorganismos más resistentes que existe en el planeta. Exacto. De hecho puede vivir hasta en
1: el espacio exterior, con eso te digo todo. <risa> con eso hecho. te digo todo. Sí, sí. Mira, eh, recordemos bueno, en el espacio exterior no hay agua, no hay presión, <risa> hay radiación. O sea, un ambiente más hostil no, no existe. Pero bueno, lo interesante es que efectivamente, mira, eh, de, de, dejó el ciclo alcista en los últimos días, la última semana, y, y cayó después del máximo, ¿no es mm -hmm. cierto?, cercano a los 48 mil dólares, y se mantuvo en los 46. Hubo un mechazo, ¿no es cierto?, que llegó hasta bajar de los 44 mil, uh -huh. pero, pero eso no alcanzó eh, ese mechazo no alcanzó a generar sombra alguna, digamos, o repercusión alguna, y, y lo que se muestra en este tema de este analista es que es que esta caída eh, fue importante pero, pero, pero acotada, y eso se estima extremadamente bullish, significa que hay una demanda latente y que está sosteniendo el precio, porque eh, eh, estos ciclos de subidas y bajadas Siguen, de alguna manera, algunas eh, lógicas aritméticas, por así decirlo. Mm, donde el número mm. de Fibonacci, que es un número muy especial... Eh, perdón, unas proporciones de Fibonacci, mm, quiero decir. Mm. Muy especiales que, y con niveles que están muy marcados, ¿no es cierto? El 0,236, el 0,382, el famoso 0,618. Sí, claro. Fija? Ahora, esponte tú. Esa,
0: esa fila que, tú, que ahí él la coloca como el Fibonacci 0,23 es casi la misma, un poquitito sí. más arriba, no sé un yeah. poquitito más arriba, de la que yo le tenía puesta anteriormente que desde el inicio de este rally alcista, ¿no es cierto? Sí. que vivimos, era el 0.38. Por lo tanto, yeah. bueno, 0.38 ha ido de forma consistente, siendo verdad, un, 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 un nivel Fibonacci importante para lo que son los movimientos de Bitcoin, Eso es lo que he revisado yo y lo que de forma consistente lo lo, lo, lo hemos comentado acá.
1: <risas> Me río por los comentarios del chat, ¿ah? porque eh, efectivamente Alonso Mayano, con quien vamos a estar en un rato más, uh -huh. estaba ufanando en nuestros grupos de WhatsApp, ¿no es cierto?, de que le había apuntado medio a medio a Cake. Sí. Y la Carolina le tira ahí el cortapisa que dice es que varios sabían que Cake subía por el nuevo mercado futuro en Pancake Sí, Swap. claro. Eh, y, y Alonso, además, que dice Alfonso pero en no, realidad es Alonso. Lo más que lo escucho por ahí. Bueno. bueno, le vamos a preguntar eso mismo, Carolina. Muchas gracias. Oye, volviendo al tema de Fibonacci, entonces esto se ve alcista, no, no hay duda. Esto, es como para mí, eh, bueno, es anécdota de corto plazo, pero, pero lo, lo más importante es como lo demás de largo plazo, ¿ya? Entonces, aquí hay otro análisis, ¿ya? Que, que es eh, interesante, este de, de un analista que ya ha presentado anteriormente, y su proyección... 3 está sobre los 350 mil dólares por decir algo, se ve incluso más cercano a los 400 mil dólares uh -huh. este es un toro toro, a propósito de que tu micro dice, eh, Jorge, ya vendiendo FOMO, ¿no es esto?
0: <risa> ¿Sí? eh, siempre, eh, siempre eh, te critica eh, lo mismo ya
1: una cosa, y sin embargo lo que quiero decir es que hay otros analistas eh, son dos clases de analistas este es un costo muy importante porque este también es alcista pero mira él pone el, el, el máximo histórico eh, ahí en el orden de los 75 mil dólares. Entonces es divertido porque hay categorías de arcista. Este yo te diría que es un narcista vasquista, por así decirlo.
2: Pero a ver, como es como bacheletista-nancista. Es como
1: un aliancista-bacheletista. Sí, ¿Te acordás o sea,
0: de la, de la Bueno, <risa> el, el que ahora está, ¿no es cierto? Está tratando bueno, de hacer las cosas desde de bueno, España. Pero bueno, bueno, la, bueno la cosa para, es, para es que los no, los no,
1: no entienden no... eso. Había un político que se declaraba Como de izquierda a derecha ¿eh? O sea, le apuntaba
0: a todo Que ¿eh? se <risa> todas las micros <risa> ese tipo de... Oye, ¿qué <risa> micro te La primera que pase, la primera que pase Me subo Entonces... Bueno, no, pero, pero este es
1: un analista, por así decirlo Pudoroso, yo te diría ¿eh? con, con una tendencia máxima. Pero yo los encuentro Que son muy valiosos porque te dan una cota Mínima de lo que yo eh, de, lo que, de lo que las tendencias, los números Podrían sugerir porque dentro de todos estos mercados hay unas lógicas aritméticas que excepto unos mechazos de algunos eh, loquillos y loquillas que se extralimitan en sus eh, especulaciones uh -huh. de alguna manera los mercados reflejan una realidad, una dinámica entre el, la oferta y la demanda que a pesar de todo esto que sube hay irregularidades, como lo muestran en los análisis de estructura del análisis técnico. Hay sí. canales, hay diagonales o resistencias o soportes que se respetan. Eh, hay indicadores de tendencia, osciladores y todo lo demás. Entonces, yo, yo, en, yo me muevo entre esto que es interesante a largo plazo, ¿no es cierto? Que en tres meses más estemos, no sé, con una ganancia de al menos 50%. ¿Ya?
0: Uy, eso, eso sería sería re lindo. Por, eso
1: que, por eso que yo soy maximalista, ¿no es cierto? Porque casi todos los analistas dan mínimo 50% en seis meses, por decirte algo, y casi ningún otro instrumento en el mercado te puede dar esa rentabilidad. No. Eso es una cosa, ¿ya? No. Y de repente, cuando tú empiezas ya como a estoñar, por así decirlo, como eh, este Minds Creative, eh, bueno, eh, la, a los tipos, estos mismos canales, estos mismos análisis, claro que lo ven en, en un tramo más histórico, en un análisis multiaño, se les disparan las proyecciones. Y entre medio de esto es donde uno tiene que eh, hacer cuadrar sus propias proyecciones o interpretaciones e ir manejando su portfolio. ¿ya? Ahora, eh, esto es lo, lo, lo primero que quería dar como contexto. Dicho eso, voy a dejar de proyectar esto y voy a mostrar lo que es la tarea.
0: Y Nos vamos entonces a la, a la tarea. La tarea a hizo, hizo usted, la la sí, presentación sí. está de PowerPoint porque tenemos que hablar de mercado, qué es sí. lo que ha pasado, sí. el tema del BTC, señor. O sea, se viene
1: Vamos, vamos todo? a ir muy, muy, muy rápido, ¿ya? Entonces, eh, bueno, lo primero es comentar que, por favor, esto, eh, eh, lo que nosotros hacemos es compartir nuestra información y no son ni consejos financieros sí. ni sugerencias de inversión, ¿ya? ¿Y, ¿Y por qué hacemos este énfasis? Porque estas impresiones son riesgosas y las personas que invierten, eh, co como el, el documental de Netflix, donde hay un tipo que más o menos escucha un dato y decide apostar tu patrimonio y naturalmente que termina perdiendo casi todo o todo. Mm. Entonces, eso demuestra el riesgo que hay en este tema cuando uno es desatinado. El canal de los últimos tres meses, ahora que estamos terminando el primer trimestre, muestra que en realidad estamos donde mismo. O sea, partimos no el año en 48 mil dólares y ahora estamos soñando con volver a 48 mil dólares y estamos. Y, y, y lo otro es que estábamos en riesgo de caer de 46 mil dólares, lo cual es malito porque ya eh, entran un, directamente en una corrección. Y sin embargo, cada vez que esto, como, como estaba mostrando ahí mm -hmm. hace una hora y media, esto estaba en 45 mil dólares. 900 dólares en este momento están 46.500 dólares. Mm. O sea, en Bitcoin le da lo mismo subir 500 dólares o 1000 dólares
0: en una hora. ¿o? No, o sea, de, es, que, es que en realidad también los volúmenes con los cuales los cuales se están empezando a transar en Bitcoin hacen de que en realidad, claro, porque porque onda, si 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 Ada subiera 500 dólares, o sea, allí o sea aquí habría aquí habría no sé una fiesta en la calle, habría sí. gente no sé bailando alguna cosa, pero claro. Bitcoin, porque ya está justamente posicionado Y la gente le cree y, y entiende Y esa otra cosa importante e interesante Que tiene Bitcoin, que el otro día conversando Con, con un amigo que, que Como se llama, él es, él es un mentor Y ya, ya, como se llama, de hecho ya se jubiló Y es mayor, me dice Mira, yo la verdad es que invertiría en Bitcoin Porque lo entiendo bro. Esa es la cuestión, porque yo Si me metí Bien. en esta cuestión de ADA, de stacking Y modelo Bien. para allá y modelo para que No entiendo nada, pero entiendo ¿No es cierto? A grandes rasgos ¿Para qué sirve y qué es lo que es el Bitcoin? Por lo tanto, por eso sí. mismo me imagino yo que ahí también está empezando el retail a entrar porque habemos varios, sí. ¿no es cierto? Que estamos también conversando sobre este tema sí Bien, entonces, mira esto uh -huh. es, es
1: temporalidad de, de un día uh -huh. y, y bueno, febrero estuvo muy complicado, ¿no es cierto? hasta, hasta que se recuperó eh, y partió recuperándose la primera semana con unos velazos impresionantes. Muy linda. Y sin embargo lindo. se derrumbaron de manera más impresionante todavía. Mm. Y cada vez que eh, agarraba vuelo Bitcoin venía mmm, una ola bajista que lo corregía hasta que finalmente a finales de marzo, ¿te acuerdas de esto? Siete soldados que al final se transformaron en nueve. Tres en soldados verdes, ah, tres velas diarias verdes ya se dice que es un patrón. Uh
2: -huh. Después
1: una pequeña que no alcanzó a correcciones porque el precio se mantuvo. Claro. Y, y finalmente terminamos con tres soldados verdes. O sea, un, una secuencia de eh, ocho o nueve, en, en otro análisis, de nueve eh, velas verdes. Es importante.
2: Una bueno. pequeña
1: corrección y ahora, como vimos, se mantiene en este esquema. Ahora, el último mes, si lo vemos en detalle con intervalos de cuatro horas, vemos que han habido compras importantes. Y yo eh, hipotetizo, ¿no es cierto? Postulo que algunos de esos son compras que hizo la Luna Foundation Group sí. y, y simplemente compró pero una no locura. Sé, 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, y con eso reventaba a todos, los, a todos los vendedores que estaban ahí y marcaba tendencia. O sea, era una compra institucional, pero. Pero curiosamente los institucionales siempre van como graduando su compra para que no produzca una... Eh, que sea muy grande en el precio, digamos, como para que se le disparen y ahuyenten a los oferentes. Exacto. Ah, porque bueno, si, uno, si uno ve que el mercado está, está, está subiendo fuerte, uh -huh. uno para las órdenes de venta, no sé si te ha pasado, sí.
2: y, y, y <risa> ¿Cómo alguna somos? vez
1: deja de ofrecer, ¿no es cierto? Y dice...
0: Voy a esperar en qué pasa en este juego. No, 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 está, está muy... no cuando empiezan así no yo, 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 yo quedo mirando y empiezo a ver, ¿no es cierto?, sobre todo el, el, lo que es el gráfico de profundidad que tienen, ¿no es cierto?, sí. lo, 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 los mercados, digo... No, 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 no aquí, aquí está empezando a quedar la... Sí. No, 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 la jo... yo no quiero joda Yo líquido, me resguardo, tranquilito... Y cuando ya de, cuando se empiecen a salir de la, de la, del baile, algunas personas empiezan a tranquilizarse, ¿no? Ya, ok, un poquitito, y sí. vamos posicionando... Mira y lo divertido de este rally alcista que hubo a finales de marzo, no es cierto, es que
1: tuvo su caída a comienzos de oriente fija mm. que se formó ahí, yo veo el, el,
0: el perfil de o más bien dicho, de frente el Bart, Bart Simpson, no es cierto sí, pues claro, ahí, tuve, ahí tenemos un Bart pero es que a ver, <risa> también hay que tomar en cuenta de que justo antes de esa gran subida ¿verdad? a ver, espérate, esto, estoy bien, no es cierto, no Esto entonces, porque, porque aquí yo tengo anotado ah no, pues esto fue en febrero no es cierto, no estoy viendo el, el tema, ah. me quedé pegado pensando que era el tema de Ucrania. Pero, ah, ya. No, 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 pero esto, esto tiene el mucho que ucranes, ver con, no. el, con el tema de Terra, porque, ojo, Terra lo que ocurre es que no es una empresa como Goldman Sachs, como JP Morgan, lo que es una empresa cripto. Y lo que querían er ellos, ¿no es cierto? Era literalmente posicionar el eh, posicionar como se llama la, eh, su producto su proyecto y para eso necesitaban una cantidad importante de bitcoin para poderlo hacer ahí poder hacer el stacking y el movimiento correspondiente entonces en sí no es que hubo como un no hubo como una estrategia de compra para evitar no cierto problemas en el mercado no oye yo tengo la plata yo voy y compro y eso fue lo que pasó entonces claro ya, ya estando no cierto después de ese velón ...casi ridículo, o sea, es gigante... ...no es cierto, desde los 45.000... ...hasta casi llegando a los 47... ...y estamos hablando en concepto... En, ...en concepto de un mes, o sea... ...no paró de subir... ...no es cierto, por cerca de un mes... ...por cerca de un mes. ...o sea, es una locura, y claro, y ahí... Algunas, algunos, ...algunos bots, me imagino yo... ...y también algún, algunos institucionales... ...empezaron a decir, ah, ok, mira... ...llegamos hasta los 47... ...voy a hacer, no es cierto, retaco de plata... Me liquido algo, me mantengo con eso con eso liquidado y de ahí, ¿no es cierto?, doy el paso para poder avanzar a la otra dinámica. Sí. Pero mira, qué interesante. Mira. ¿eh? Uy, eh, qué lo que, que pasó que... la última semana? Una... ¡Llegó Tomicro, hombre! Tomicro 2021, muy buena onda. ¿Cómo va? boy Aquí Alexi Alvarado nos cuenta Aguante Crypto Time. Saludos a don Jorge José. Un saludo, Alexi un es Lavado, no Alvarado oh, pero perdón, bueno. Lavado, no Álvara Perdón, perdón Lo, lo leía la rápida sí. Bien, entonces Mira, la
1: última semana estuvo Con estas famosas liquidaciones en el ascensor Que la hemos comentado con Luis Armando González, ¿te acuerdas tú? Sí, claro y que, que sube como en escaleras, se desploma como un ascensor ¿Ya? Pero Pero eh, 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 de alguna manera este canal está con resiliencia y está conectado con lo que acaba de mostrar el Twitter, ¿no es cierto? de, de lo que podríamos decir el ultra bullish ¿ah? este es una, una corrección de precio ultra bullish ¿por porque se, se queda ahí esperando eso significa que debería haberse corregido más el precio y apareció una nueva demanda bueno, y el día también lo mismo, ¿no es cierto? subió en escalera y se desplomó el ascensor y aquí se desplomó nuevamente en estos momentos, en estos minutos y ya se está recuperando y está sobre los 46.500 eso te indica que, que los toros están los, los osos, perdón, están tratando sí. de declinar y, y, y los toros están dominando la jugada
0: están dominando Pero, Ahora, ¿viste, esto, lo, esto... ¿viste la cantidad de gaps que existían sí. en, ese, en, ese, en ese gráfico? mira, si te vas anteriormente para mostrar a los chicos qué es lo que es el gap que comento yo el, no, el, 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 el siguiente, siguiente el, otro, el, 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 el último antes de que pasáramos ese, mira. Mira, date cuenta, los gaps, los espacios ah, sí. entre los diferentes precios. ¿Qué? ¿Verdad? Eso son. Eso, eso, eso como se llama, tiene mucho que ver con, con, eh, con el tema de las compras. tipo, tipo TC. También aparte hay una. Hay, hay, unos movimientos, hay unos movimientos que son bien, bien interesantes. Como estos martillos. Estos martillos invertidos que se están viendo, porque ahí, gente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ya, ten, ya tuvimos una subida, ¿no es cierto? Este último, en este último rato nomás, de 6. De, de, ¿Cómo se llama? De 6 eh, soldados verdes. Y la verdad es que sí. ahora están empezando a presionar, pero según lo que yo estoy viendo acá, en tiempo real. Bien. Te lo digo al tiro, en cuatro horas De hecho está empezando a tener un impulso El no menor Con un con una con un bien, martillo conversamos
1: subió 200 dólares más Estamos en 46.700
0: Algo poco, digamos <risa> sí, la vuelta, el, la, el, vuelto, el vuelto el pan, hombre 200.000 dólares, <risa> 200 dólares hombre, no Oye, pero para resumir
1: ¿En qué estamos? Acuérdate que la semana pasada Yo mostré este gráfico que es tan chiquito De Mafio Island uh -huh. Y el Mafio decía Mire, ¿sabe qué? Cualquier cosa bajo 30. Mil o sobre 46 mil dólares importa el señal, el resto es ruido. Uh
2: -huh.
1: y, y bueno, y lo que parece es que el comentario que él hizo hace un par de horas es que parece que está quebrando la, el nivel 46 mil, que, que ya vimos que era no solo simbólico, sino que también es un nivel Fibonacci, y por lo tanto estaría apuntando a subir al siguiente nivel, ah, porque esto, esta dinámica se comporta como que llega a uno de sus. De sus eh, rectángulo naranjo que es como mm. un nivel o un rango de precio y, y se lo supera como que le pone un check ¿eh? un, un, un visto bueno mm. y va al siguiente nivel entonces yo te diría que si hoy día cerramos sobre los 47 mil dólares
0: si sí, yo también eso lo veía sobre ya
1: superamos este nivel estamos con chances de ir en una corrida de semanal para, para eventualmente quedar en 52 mil dólares, lo cual sería bastante al sí
0: Mira, yo de Porque hecho... dónde
2: venimos.
0: Sí, ¿eh? sí. Y, y yo de hecho, a ver, dado, dado, dado las interpretaciones que le he dado yo a los gráficos y a, lo, y a la información que he tenido yo y revisado, sí. de hecho yo lo vería en 53 a 54, posiblemente mira, 55, tú. si es que realmente existe el impulso que se está viendo de sí. parte de, de gente sí. interesada.
1: Recordemos que la anterior vez que estuvimos en 54.500 dólares con la cantidad de Bitcoin que había en ese tiempo eso producía una valorización de mercado de un trillón de dólares.
2: Mm.
1: Ahora, como ha habido más minería de Bitcoin yo te diría que el nivel crítico de precio está más cercano a los 54.000 dólares. Mm. Por lo tanto, lo que tú comentas con el precio a 54.000 dólares multiplicado por la cantidad de Bitcoin nos daría una valorización de mercado de un trillón de dólares, y eso simbólicamente es muy alcista. Es muy alcista. Eso es lo que, lo que hace que estén obligados todos los grandes banqueros de inversión, como Goldman Sachs, como JP Morgan, como todo a empezar a ofrecer estos productos a su cartera de clientes de alto patrimonio. Porque si no lo hacen, lo va a hacer alguien más. ¿ya? Mm, Entonces, mira... Y yendo siempre a este, este cuento Aquí tienes otro análisis Análisis de, técnico de, de un matemático que a mí me gusta Mucho como en, comentarista El francés se llama Aurelie O'Hallon y, y este personaje, mira, me gusta porque se casa Dice, mira, ¿sabes que Yo proyecto 190 mil dólares de aquí a un año Uy. Y en este momento hay un rebote en curso Este, este difiere del anterior ¿Te acuerdas que el anterior, que también es interesante Dice, mira en tres meses más, en cuatro meses más, vamos a estar como máximo en 75 mil dólares. ¿Te acuerdas tú? Sí.
2: Este Ahora,
1: él, él, ocupa,
0: él ocupa el RCI, ¿verdad? Abajo estamos viendo el RCI. Estamos viendo,
1: no, este es un indicador propio. Ah, perfecto, el, ya. Se okay. llama Aragón, ¿ya? Okay. Eh, y, y él lo comenta, así se llama, indicador Aragón. Eh, no, no sé la definición exacta, la voy a ir a revisar. Esto es un matemático francés y fíjate lo interesante que tiene. Esto está viendo temporalidad de tres semanas. Eh, o sea, estos, eh, estos velones son, son grandes y por lo tanto eh, eso de alguna manera como que le da más inercia, por así decirlo, a su análisis. Pero bueno, va, vamos a nuestro concurso. Fíjate que la vez anterior... Eh, perdón esto esto era en síntesis de Bitcoin ¿Tú, tú quieres hacer alguna conclusión sobre las proyecciones de Bitcoin
0: o sea yo personalmente estaba se...
1: diciendo que venía una alcista aunque que ya te terminó
0: no, yo creo, que va, yo creo que ahora, ¿no es cierto?, va a empezar a lateralizar. Esto es una opinión. ¿sí? Sí. No es asesoría financiera y nada por el estilo. De hecho, puedo estar más que equivocado. <risa> puedo muy equivocado. Pero mira, yo lo que veo a grandes rasgos es que en sí el Bitcoin puede que tenga, ¿no es cierto?, un, un pequeño rally alcista. No creo que, su, que supere, ¿no es cierto?, los 48, pero después va a agarrar vuelo, ¿no es cierto?, una vez que rompa los 47 para arriba. Y posiblemente yo lo estoy viendo entre 53 a 54. Eso como lo veo yo. ¿Me entiendes? ¿Para o sea, cuándo?
1: Eso... ¿Para cuándo? Porque esa es la clave.
0: Ah, ¿para cuándo? Yo creo que de aquí hasta yo creo que abril va a ser lateral. Ya. Dentro de mi punto de vista. Puedo estar equivocado. Creo ya. yo que abril va a ser lateral y mayo, de mayo, mayo-junio va a empezar a agarrar vuelo y podría llegar hasta los 54. ¿Por qué yo digo los 54? Porque, claro, o sea. Eh, ellos, eh, el analista habla de 52 porque ahí, ahí llegaríamos, ¿no es cierto?, a un nivel muy parecido al que tuvimos el 27 de diciembre, anteriormente eso, el 7 de diciembre, en donde hizo como una pequeña U, ¿no es cierto? Topó, después de la gran baja que vivimos, ¿no es cierto?, a final del año pasado, hizo como una pequeña U, llegando a los 52. Ahora, ¿por qué yo lo veo en los 54? Porque ahí de hecho estaríamos en el rango en el rango superior, en donde anteriormente había lateralizado, antes de la gran gran baja. Porque yeah. esa gran okay. gran baja tuvo otra implicancia yeah. y todo.
1: Entiendo. Ahora, dime una cosa, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Y te atreves a pronosticar el máximo histórico en esta corrida, en esta pata, como le llaman algunos?
0: ¿Pero corrida de, de cuánto tiempo? ¿De aquí a de, fin de año? De aquí
1: a, a un año. De, de, en el fondo... el ya, ¿Ya llegamos al máximo histórico o podemos tener chance de tener otro máximo histórico en, en este halving?
0: ¿En él, Total, sí. De hecho, eso es lo que yo estoy esperando. Yo estoy apostando a eso. Yo estoy a yo, ¿Pero a
1: apuestas? ¿En cuándo?
0: Eh, yo apuesto dentro de este año, final de año, si es que las cosas van bien y se siguen ¿Ya? haciendo las cosas como corresponde. Porque se vienen, varias, se vienen varias cosas ya están peleando el ETF, ¿no es cierto?, en Estados Unidos se está peleando, se está peleando que va a haber en este pues, año. Opinión,
1: no no justifiques, dime dime, dime eh, tu predicción Luma.
0: Yo personalmente creo 100.000 al final a, a, antes de final de año, porque creo que a final de año va a bajar un poco, pero yo creo que podría llegar a eso. No es asesoría financiera. De hecho puedo estar en extremo equivocado. Muy yo bien. soy el primero en decirlo, que me puedo equivocar. Pero en sí, ¿no es cierto? Eso es lo que yo veo y eso es lo que se está apostando también, pues, o sea, en definitiva, ¿no es cierto? Va personalmente, yo creo, tener una alza este año, ¿eh? Dice, mira lo que nos, nos comenta al Goro2030, nos dice, el máximo histórico el máximo, el máximo histórico es el máximo histórico, hasta que no sea más el máximo histórico. Grandes pensadores de la tele... <risa> Pero es cierto el hombre, pues tiene razón, porque en realidad hay, 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 hay máximos históricos hasta que existe otro máximo. Yo. Yo personalmente veo de que si llegamos a los si, si en su momento llegamos casi a los 70.000, llegando a los 69.013, ¿no es cierto? Yeah. Y ese fue el máximo, el, 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 el all-time high y todo, todo lo que uno quiera. Yo creo que esto va a sobrepasarlo por por lo menos. Porque imagínate, desde la parte más baja, que eran 30.000, llegó hasta los cerca de 70.000, o sea, 3, 4, 5, 6, 7, subió 40.000 dólares. Y en este momento nos hemos lateralizado en los 40.000 dólares, por lo tanto, si llega a subir 40.000 dólares, o sea, está cerca de los 50.000. Por lo tanto, si llega a subir otros 40.000, estaríamos en los 90.000, en el rango de los 90.000. Y yo creo que eso ya, llegando a ese nivel de cifra, o sea, el FOMO se activa, pero con todo y ahí empieza se empieza la compra y no es nada menos pero, pero te estás contradeciendo, José Miguel estás diciendo que en este ciclo un poco antes de, de
1: fin de año vamos sí. a llegar a 90.000 y, y que de ahí va a caer y ahora un, me acabas de decir que con el FOMO va a seguir subiendo ¿no te puede entiendo? ser
0: porque puede, puede que sí o puede que no bueno, puede el que sí que, que no, pero decidete, hombre, a a sí. de hombre vamos a llegar un máximo sí a llegar un máximo estoy y yo después, soy pues nunca
1: más va a volver a subir hasta el siguiente halving
0: Ay, no sé, no me quiero, no, no sabría decirte.
1: O, o sea, tienes un máximo histórico que, como dice Curo 2030, no es un máximo histórico.
0: No es un máximo histórico, pero va a ser un máximo histórico cuando lleguemos a ese máximo histórico. Hasta que venga un nuevo máximo histórico astronal. Pero bueno, si es que el Bitcoin llega al palo verde, <risa> al millón de dólares, macho, o sea, yo, ya. qué mejor puedo agarro, agarro esta vez a la de vuelta y, y me voy a. Cuba. La lengua, Cortemos el tema y,
1: y, y vamos a, a nuestro concurso. Cásate con los
0: números. Cásate con un Cásate con eh, el primero catorce no, mil ya catorce no mil no me quiero ir mucho. Y el otro 19.000.
1: Ya, te digo algo, yo creo que está ahí muy acelerado, lo que sí, hay una pregunta que, 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 que me voy a quedar pensando,
2: Ajá. es
0: si
1: alguna vez todas estas altcoins, por no decir shitcoins, van a tener <risas> máximo histórico o siempre van a haber estas favores que van a seguir inventando cuestiones.
0: Bueno, de hecho, como sea, una de las cosas que vamos a conversar con Miguel, ¿no es cierto?, este miércoles es sobre el ser o no maximalista. Muy bien. Imagínate, o sea, yo voy a estar acá y por favor, onda, la gente que nos ve, apóyenme. ¿Me entendieron, no? Apóyenme. Vengan con vengan con nosotros el próximo este miércoles porque vamos a hablar de maximalismo. Si es que vale la pena ser maximalista o no y cuáles okay. son las preguntas que le quieren hacer a un maximalista. Así que invitados para este miércoles. Sí, oye, mira, eh, te fuiste al porqui como.
1: Ah, pero me fue al la en la, ¿te en te la otra. A el lado con de... tus proyecciones, porque son solo 14.848 y en el otro me... caso 1700 Ah, ya, para redondear. Porque mientras un... hablamos aparecieron varias monedas
0: más. <risa> de hecho, mientras estábamos hablando, ya <risa> tengo tres mail y cuatro claro. grupos de WhatsApp nuevos donde me invitan a hacer <risa> a comprar Oye, mono Yo
1: insisto en una cosa: para mí, más del 95%, y estoy siendo generoso, más del 95%. De estos proyectos valen nada, porque o pues, son malas copias, mal hechas, mal ejecutadas, mal ideadas, o directamente intentos de entrar. Eso es lo que yo veo. Yo veo sí. que de, de estas 23.000 tantas monedas que según Alonso andan dando vueltas, menos de mil valen la pena. Y de lo que estoy diciendo, supongamos que son mil. En esas mil solo hay un Bitcoin y hay 999 que le están compitiendo a Ethereum. Eso,
0: eso no más quiero decir. Yeah. O sea, a bien. ver, eh, ponte tu B Chain, okay. no es que le esté compitiendo sí. a Ethereum, está haciendo sí. un proyecto el cual involucra a blockchain.
2: Ponte Avalanche,
0: sí. no es que le compite Ethereum, porque Ethereum no puedes crear una blockchain cerrada, sino que tiene que siempre estar en contacto con Ethereum, no es cierto? Con la, con, la, con... entonces, a ver, está bien, es porque como poder decir, bueno, hay solamente un Ferrari y el resto, ¿no es cierto?, son autos que valen on no, o sea, a ver,
1: no, no dije eso, no, no dije eso, yo tampoco dije eso.
0: Bueno, a ver, pero yo no, no dije,
1: dije que el 95% de las criptomonedas Sí, valen casi
0: nada. Ah, bueno, eso es y verdad, y porque, porque son proyectos que están recién partiendo. que dan no sé.
1: como mil que lo competían a Ethereum y Bitcoin está en una categoría distinta.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo, porque en realidad no, no no hay nadie que quiera justamente competirle, como se llama BTC, con la capacidad que tiene de Oye, minería y el hash. Y, o sea, y mientras hablamos, fíjate, cuando yo hice esto hace tres horas atrás, do, dos horas
1: eh, y un poquito más, uh -huh. Bitcoin estaba a 46.150. Estoy redondeando. Sí, sí, sí. En este momento uno de los, de los que estoy viendo está en 47.750 mm. y en el otro está en 46.810. O sea, estamos en medio de un ciclo muy al ciclo.
0: ¿Ya? Estamos ahí. Está, está, está peleando el precio, ¿eh? O sea, sí. está, está pegándose cabezazos contra, contra esa resistencia. Yo es que me cago en esa resistencia, porque sabéis que se ha estado pegando cabezazos desde hace rato, y ya me tiene, ya me tiene un poco hinchado, hombre. Rompe ya, rompe Mira, ya. Que
1: Alexis dice que, que él cree que el, el, el máximo histórico de este ciclo va a quedar entre mil a 180.000 wow. Te digo algo, eso es, eso es alcista. Eh, yo te diría moderado. Los alcistas alcistas están sobre la predicción de hace rato de, de Max Kaiser, que es un maximalista mil todo el rato, ¿ya? Y, y hay otros que ya vimos que están sobre los...
0: O sea, a ver, yo, yo, no, yo no digo que no pueda llegar a esos precios, de hecho yo le tengo mucha fe a Bitcoin que, que puede llegar incluso más allá si es que se hace una moneda estándar de cambio y un, y un y un resguardo de valor como lo que podría ser el oro. Hemos hablado cuántas veces acá de sí. qué pasaría, ¿no es cierto?, si un 10% de la gente que compra oro comprara Bitcoin. Sí. En, ese, en ese sentido estamos de acuerdo ahora yo yo personalmente soy bastante escueto en hasta dónde podría pensar que llegaría el precio sí. eh, porque en realidad primero tiene que pasar muchas cosas me entiendes ¿No? O sea, Bien. tiene que pasar Oye, muchas cosas pero pues, coméntame esto que esto es tu especialidad
1: del mercado mira uh... los últimos tres meses eh, ha estado muy moderado el crecimiento, de hecho está muy bajo mm. recién se está recuperando Bitcoin, pero mira tu luna tú, la luna la cantaste a tiempo, la bueno, si miren esto tú, hace hartos meses que venías diciendo Sol eh, perdón, Solana y Hada, etcétera y porque es tú simple que tú le tienes hasta fe, ¿no es cierto? Vamos. ¿Vainas para qué decir? Ahora, lo que pasa es que los tres meses esto es como corrección de unas subidas muy potentes que hubo el año pasado. ¿Te ah. acuerdas tú?
0: Las comentamos en su detalle. Eso es verdad.
1: Pero Luna está en un periodo de expansión, y en mi opinión, y aquí te pregunto yo, ¿esto que le está pasando a Luna le conviene o no a Bitcoin?
0: Claro que le conviene, porque Luna quiere justamente comprar más Bitcoin. Y mientras más Luna, mientras más valga Luna, menos va, menos Luna necesitas para poder comprar Bitcoin y ellos quieren, ¿no es cierto?, posicionarse y no solamente con Bitcoin, sino que también están comprando Ethereum, están comprando monedas tradicionales, porque quieren justamente tener un sistema robusto de DeFi en donde no haya que hacer lo mismo que se hace en Polka, que en Polka tú tienes que tomar el, el, el Ethereum o el Bitcoin, lo envuelves, lo wrap, ¿no es cierto?, lo le pones como un, un un papel de regalo o un papel por encima, y eso te permite a ti poder utilizarlo dentro de la plataforma. Luna, la gracia es que los puedes utilizar uno a uno. O sea, realmente vas a tener, ¿no es cierto?, el Bitcoin tal cual como 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 él. Entonces, sí. es, es bastante interesante. Aparte de que Luna ha hecho muy buenas conexiones en, en la parte de Asia, en, sí. sobre todo en Japón, en Surcorea con eh, empresas que están queriendo generar sus propias blockchain y empresas que están queriendo gener... empresas que están interesadas en poder crear estables pero de otros países países que ya ya dieron por muerta no es cierto su, su moneda y están completamente dolarizados o están utilizando están utilizando cripto como filipinas filipinas de sí. hecho tú, tú en Filipinas tú puedes comprar allá una casa un auto en SLP ¿qué es el SLP es el, es el token que tiene AXI Infinity ¿No es cierto? Y este token que tiene X-Infinity, la gracia es que eh, te lo entregan cuando tú Cuando tú ganas una cierta cantidad de partidas y toda la cosa. Bueno, esas monedas te las están aceptando para poder comprarte una casa, pagar sueldo.
1: Bueno, en, tu, en todos los países con alta inflación está ocurriendo eso. Eh, y, y han habido países como Sri Lanka, que, que era más conocido en mis tiempos como Ceilán. Es famoso, ¿no?
2: Como el T
1: de Ceilán. Y, y bueno, Sri Lanka tuvo una pérdida en el último mes de 75% del valor de su moneda Se desplomó Entonces eh, ahí están eh, funcionando las cripto como, como reserva de valor O como medio de pago a, a, a toda máquina digamos. Y algunas de esas son actividades que de repente los gobiernos declaran ilegales Como, como por ejemplo Argentina En Argentina, Argentina. existen lo que se conocen como las cuevas Que son oficinas de cambio que son toleradas por el gobierno en teoría son ilegales, pero, pero las permiten que funcionan cada cierto tiempo van y las aprietan y pasan ciertos fenómenos raros, como que, que de repente ven que en estas cuevas eh, hay gente contando millones de dólares que no se sabe de dónde y todos saben que vienen lavados, algunas son propiedades de políticos, etcétera, pero bueno, volviendo al cuento político tú no, no puedes comprar dólares en, en Argentina, pero puedes ir a una de estas cuevas y tú llevas tu organismo de intercambio, los tipos de entrega en USDT Así de modelo son los cuentos. ¿sí? Te cobran ¿no? obviamente comisión, tú haces la pérdida por la transferencia y todo el cuento, pero, pero, pero en la práctica el mercado funciona y tú haces los intercambio en los medios de pago
0: que quieras. Sí, es que bueno. el, político, el político cree que tiene el mando de la moneda. Cuando el político sí. cree que tiene el mando de la moneda, termina perdiendo la moneda y el mando. <risa> Está bien.
1: Oye, es, es como Churchill que dijo que cuando un enemigo te humilla... Si tú no lo combates, eh, primero te ganas la humillación y después
0: pierdes la guerra. Argentina, Argentina, pero es claro, es claro que ya eligió otra moneda, porque la, la, el sí. peso argentino es, el, es la moneda del, del político argentino y lamentablemente no, no, no funciona. Cuando la, cuando la política se mete en, la, en el ámbito monetario y, y yo te lo digo como austríaco. Destruyen la moneda, destruyen la, moneda el, 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 si la moneda. Y por eso mismo, las monedas deberían ser libres. las monedas deberían poder, Tú podrías, deberías poder utilizar la uh -huh. moneda que tú quieras. Lo que ocurre es que si eso ocurre, le quitas poder al Estado. Y el, al quitarle el poder al Estado, le quitas poder a los políticos. Es Oye, eso es todo. A ver,
1: cuando te pusiste a hablar de este tema, estuve a punto de decir, pero lo dijo por 2030 primero. No me critiquen no a <ríe> A ver. Oye, yo, pero yo, vamos a asenciar este ¿Por qué es importante este último mes este gráfico? Porque miren, estábamos en un ciclo bajista y parece que llegamos al mínimo histórico de este ciclo uh -huh. y ahora se viene alcista por todos lados. ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, el último mes se disparó todo,
2: Así se disparó es.
1: bastante, m mira los porcentajes, o sea, Solana creciendo al 45% mensual, Ada recuperándose al 36%. Recordemos que cuando una moneda cae, por ejemplo, un 80%, pero un 40% en un mes, para llegar al mismo nivel, después tiene que subir un, 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 un más, de un 40%, más de un 80%, más del doble.
2: Sí. Cuando
1: caes a la mitad, después para recuperar ese nivel o quedar sobre ese nivel, tienes que ser a más del doble. ¿no? Mm. Si multiplicas por un medio, para recuperarte tienes que multiplicar por más de dos sobre uno Y a su vez, si, si caíste la tercera parte, tienes que multiplicar más. De tres veces tu valor. Y, y así. Eh, en el fondo estoy recordando in inversa de fracciones, ¿cierto?
2: No, y la sí.
1: última semana, sí, Ethereum ha dado señales como que de repente quiere recuperarse un poco más que Bitcoin, ¿no es cierto? Viene, ahí se
0: viene el flipping.
1: Se viene el flipping. Interesante. Yo querría preguntarle <risa> a un experto que tenemos por ahí cercano sobre Ethereum y, y sobre el fenómeno del merch.
0: Pero está medio indeciso. a ver qué De hecho, Pero lo bueno. que más queremos saber es, a ver, porque hay mucha gente que no sabe cómo funciona Ethereum, qué es la dinámica de stacking, cómo funciona, qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Después con Ethereum estamos hablando, ¿no es cierto?, ya con un, con un experto, con, con personas sí. que saben mucho de este tema. Sí, o
1: sea,
0: sí, y, y la
1: verdad es que no, no es más que eso. Ahora, nosotros sabemos, por cierto, está sendido, que él tiene más de algún Ethereum ahí stackeado, entonces quisiéramos que nos explique esa, esa dinámica. Eh, pero bueno, ya. Pero entonces, para resumir, mira, está muy entretenido las cripto, han tenido pequeñas variaciones y correcciones y todo lo demás. Luna se ve muy fuerte. ¿Y por qué se, Luna se ve muy fuerte? Mira, eh, voy a adelantar porque me queda poco tiempo. Eh, mi analista, que lo recomiendo, es de Hamza, me encanta. Uh -huh. Este tipo parece que es jovencito, matemático. de sí, 20 años. No me gustan mucho los, los matemáticos de aproximación no es de, desde la economía, eh, ellos se olvidan de la oferta y la demanda, entre comillas ¿no? y se centran más en que los números hablen, es como Willy Wu Willy Wu hace poco hizo un análisis técnico del precio, sin meter la variable de precio sino que mirando solamente los datos on -chain, la sexy ese tipo de, ah, eso es, ese exacto 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 es exacto exacto. sexy, es ¿no es cierto? Muy cuando, cuando podéis llegar, ¿no es cierto?
0: y jugar con los números de forma de que te hablen
1: entonces, mira, este tipo, a ver, ¿qué hace un matemático? Mira, el 31 de enero, dijo, parece que el 32,9, o sea, nivel 33 mil dólares, fue el suelo para esta corrección. Y, y lo fue, pues, bueno, o sea, ¿qué crees que fuego, te diga? Sí, sí, ahí, ahí pegó,
0: ahí pegó y no, no y, y de hecho, está pegando. La
1: corrección, acuérdate que eh, otro de nuestros héroes, que no me acuerdo cuál fue, no, no me acuerdo si fue Leclerc o, o William, eh, dijeron el 23 de enero. Mi indicador dice que acabamos de llegar al mínimo, bueno, O sea, esos tipos se forran después de los análisis. ¿no? Bueno, o sea, bueno, la por es.
0: algo lo hacen también, lo, no claro. lo hacen por bolita de dul ya, y de no, hecho, claro. oye, mira, ahora, acá, acá Goro nos comenta de que ETH contra BTC, ¿no es cierto? Está ahora a 0,065. Ah, y pasó a 0,075. Interesante.
1: Muy Estamos hablando
0: de alguien que, que hace tiempo que vendió todos sus bitcoins según él y se quedó en puro término. Interesante. Uh, ya. Airo, o sea, bueno, y Cake dice que está en 9.90, si llega a 10 sí, durante sí, esta transmisión sí. tenemos que hacerle un monumento. Vamos Le vamos a ah, hacer bueno, un busto no, bueno. en la plaza de armas, le vamos a colocar sí, ahí. Sí. <ríe> sí. Oye,
1: y, y mira, volviendo a mi analista porque estoy eh, ya en el tiempo, este análisis también es muy sexy, ya, porque este análisis es de bitcoin. Es de Ethereum y son todas las criptos, ¿ya? Y, y, y se ve un triángulo que, que tiene perspectivas muy, muy alcistas, ¿ya? Y aquí lo otro que me gusta es, es que esto lo hizo hace pocos minutos, ¿eh? y, y, y él está viendo que en este momento había una naturaleza fractal del precio. ¿Te fijas? Está mirando enero, febrero, marzo, uh
2: -huh. hay un
1: triángulo en el cual aparece una ruptura, y esa ruptura a su vez es un ángulo que a su vez va a generar otra ruptura, digamos, ¿ya? Y esto es muy así. ¿ya? Esto también lo encuentro en O sea, oye, sea, para ir sí. terminando, oye, fíjate que, porque me queda muy poquito, el chiste de la semana, el meme fue la semana pasada como el Do Wonk, eh, acordémonos que este personaje es el, el co-creador -co de Luna.
0: Es Don, don Wonk. Es Don Wonk.
1: Don Wonk, ya. El Do Wonk. El
0: señor Wonk. <risa>
1: Bueno, entonces este gallo ¿Qué es lo que ha estado pasando? Su, su fundación ha estado comprando Abajo está el gráfico de lo que ha estado comprando Y fíjate que en los... Buses, no, no ha estado comprando ¿ah? ¿eh? Y llegó a acumular ahora 1.500 millones de dólares en BTC Esa es eh, la tercera billetera más grande Sobre mil dólares Y como se ve aquí en el gráfico negro Esta compra está generando Una especie de magneto o imán a un, un precio que está en el orden de los 58 mil a 60 mil dólares. ¿Ya? Eh, este es el análisis de este sí, tema. Locura, Ahora, mira, este, este, este meme es muy consistente <risa> ¿no? Expliquemos este, este meme. ¿Por qué es esto? Porque pasado mañana... Se inicia en Miami. Sí, me Latín, llegó este
0: meme, de hecho. Me llegó, me, me llegó este meme, nos estuvimos cagando en la risa con amiga, eh, de, 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 de un amigo, de tu grupo, claro. Porque Entonces, hay varios que sí, se van a ir a Miami. Sí, sí, sí. Por... Pero, pero espérate una cosa. El,
1: el, el año pasado hubo como mil visitantes en Miami. ¿Tú sabes cuántos van? Esta semana, que yo estuve a punto de ir, ¿eh? ¿sabes cuántos van? No. mil. Se duplicó no sé. la cantidad de asistentes. Entonces, ¿te imaginas esos turistas... Llegando Ajá. al aeropuerto Miami ¿no? y contratando a un taxista, un eh, conductor de Uber, o después con un traguito mientras te sirve eh, la persona que Uy, tiende el bar en el o sea, hotel. Yo he conocido,
0: conocido maximalistas con un poco de trago encima y son. No, eso, los maximalistas a Bitcoin son de lo peor. ¿no? <risa> le, le hacen mal. Le hacen mal. A, yeah. Uy, padre,
1: eh, eh, bueno, eh, Goro23 que, que él se siente interpretado porque él anda con una trompeta pagando eh, el lavado del la auto. Oye, de pero, pero si. Sí, sí, de, de, de hecho, estábamos,
0: estábamos en la cripto junta Estábamos ahí con cierto, con Goro y de repente me dice: Oye, ¿sabes qué? Préstame plata, yo te pago en Bitcoin. Ya, pum, le, pasé, le pasé una. Me colocó la, colocamos el QR, pumba. Hicimos la, trans, la transferencia. Así que un grande señor. Ahora, espérate, lo, lo último. Fíjate que eh, antes del Goro 2030
1: eh, el Leo Van Der imagínate, en 2013 regalaba, cuando íbamos a los bares o los cafés, me regalaba esta billetera en papel Bitcoin eh, y, y les pasaba no sé, un 0.1 Bitcoin de propina, güey ¿Qué 0.1 de propina?
0: Y, a ver, ¿cuánto y ninguno de los
1: garzones o garzones yo creo que los cobró, porque después uno en la billetera llevaba el, el tema pero bueno, para ir terminando
0: eh, eh, les pasó este 4, me 000, me imagino, les habría pasado entre 4667 dólares de propina, tal cual. Eso es, mira. Entonces, eh, mira este meme. Este oh. meme
1: es porque todos los que no son naranjitos, no sé, es cierto, siempre le andan mejorando el, 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 el diseño al Bitcoin. Por ejemplo, ese, ese pay, con el token payaso ahí que tiene, yo hice una mejor versión de ti. ¿eh? Eso podría ser Litecoin.
2: <risa> o okay.
1: ¿Eh? y, y, y bueno, mira, aquí por ejemplo El último puesto es que aquí tienes 5 millones de dólares Para que cambies tu código Ese es el payaso, digamos de Cuál es el, el, el que anda transmitiendo de, de que va a hacer una campaña Para cambiar el Bitcoin y, y los verdaderos Bitcoin ¿Qué le dicen al Bitcoin? Le dan un besito y le dicen Mira, lo estáis haciendo regio Sigue, sigue en esto ¿eh? ¿Eh? Encantadora dana. esta chica, la Lina Saige que, que a mí bueno, si no está ahora. viendo,
0: si no está viendo, ¿no es cierto? Le mandamos un gran saludo. Sí. Entonces,
1: bueno, profesor, eso fue el examen
0: de hoy día. ¿Sí? Okay. Y, y bueno, dejamos de transmitir. Ahí nos vamos, ¿cómo se llama? El conversatorio. Eh, me comentan, me comentan por interno algunas cositas. Nos vamos al intermedio. No. ¿Ya? Y volvemos, señor, ¿sí? Esto sigue hasta las 8.
1: Avísale, avísale a Alonso que, que, que queremos preguntarle cómo quiere la estatua.
0: Bueno, sí, pues si la quiere, solo el busto, con un caballo, un caballo con las dos patas arriba. Ahí tenemos que ir conversando, ¿eh? Y esto sigue, señores. Esto es Crypto time. ¿Por qué, Jorge? ¿Es hora de hablar de cripto? Es hora de hablar de cripto. Ahí nos vemos en un ratito. No sé. Claro. Sé dónde viven, ¿eh?
1: No. Sabemos lo que
0: hicieron en verano pasado Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook Búsquenos como CryptoTime, con y latina Así, latinos como nosotros Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Hey chicos, ¿cómo están? ¡Bienvenidos de vuelta! Con un invitado diferente, ¿no es cierto? Un invitado especial. Un invitado que nos hizo el gran, el gran honor de participar, ¿no es cierto?, en este programa por un problema puntual que tuvo el invitado anterior, pero le agradecemos mucho por estar ahí, es un grande, un amigo de la casa Don Mariano Silva, señor, bueno, o sea, que genial gracias por la invitación. tenerlo acá, y de hecho estábamos, estábamos en ese pequeño diminuto intertanto que tenemos entre, entre, entre los programas, hablando y las preguntas que te tenía, Jorge, ¿qué preguntas le tenías tú? No, pero antes de las preguntas déjeme presentar a Mariano Silva. Ah, Mariano Silva es un colega,
1: él es especialista en sistemas de información, él es un arquitecto conocido de partida especialista en SAP ¿no? que es un de pues eh, si ERT... todo, Jorge <risa> eh, Bueno, sí pues. De la, hecho, ayer la la... en
0: la noche Mariano salió de la salió casa a las tres y media de la tarde, se subió en auto rojo No, no, ¿vale? <risa> <risa> eh,
1: y, y bueno, eh, él tiene una larga historia administrando centros de datos, eh, tanto en hardware y software, eh, y, y ha sido bueno, consultor informático desde, desde hace varias décadas. No vamos a entrar en más detalles. Eh, él es argentino, pero radicado hace muchos años en Chile, y, y ha sido un colaborador, yo lo estimo mucho, aparte de respetarlo profesionalmente, por ser un colaborador muy entusiasta de la Asociación Bitcoin desde sus, desde sus inicios. Es socio cofundador con, con Jazmín, con, eh, con Miguel, eh, conmigo y, y con algunos otros de, de, del grupo que también están en la directiva. Entonces, eh, yendo a lo, a lo, a lo práctico, mi, mi primera duda, porque no he tenido tiempo de estudiarlo en detalle, es que cu cuando se habla del rap, que, que en teoría es como envolver, empaquetar, por ejemplo, un, un BTC, o, o alguna otra criptomoneda. Y que da la idea que tú... Eso, eso es una imagen, ¿verdad? Porque en realidad tú, eh, las criptomonedas viven o se radican en la blockchain de origen, propietaria. Y, y lo que se hace, intuyo yo, es que se construye como un bridge. Y, y ese es el objeto de la pieza software que a veces hackeada y todo lo demás. Es que uh -huh. Y vienen en... en, 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 en la... Sí,
3: conceptualmente es eso. El... el... Hay como varias varios productos diferentes y hay más complejos y más simples. Los más complejos son los que más están hackeando hoy en día porque son demasiado complejos y cuando ¿Sí? no, es, es, es la regla número uno de todo software. Cuando más líneas de código tiene el software, más posibilidades de tener errores y eso es lo que explotan los, los hackers que están eh, teniendo, digamos bastante como objetivo estos bridge como running y esos que han tenido bastantes problemas pero Polygon. conceptualmente poli conceptualmente eh, un rap es una, una un, el ejemplo más fácil de entender para todos los que conocen bitcoin es eh, bipro por ejemplo que bipro es es bitcoin pero en otra red ¿sí? y es como es como rap bitcoin pero ellos le dan otro nombre se llama bipro en, en la red de bitcoin pro en la red de de Bitcoin Pro. Y lo que hacen es en la red de Bitcoin, los Bitcoins solo viven en la red de Bitcoin. Eh, siempre.
0: Eso, eso es importante decirlo, ¿no es cierto? De que los, los, los tokens no salen de su propia de su propia
3: blockchain. Claro, o sea, en, en ¿sí? este esquema no. Nunca salen, pero quedan no. bloqueados en, en la red de Bitcoin. Entonces lo que uno hace para tener Bitcoin Bipro en la red de Bipro es mandar sus Bitcoins a una dirección de este bridge y ahí quedan bloqueados en la red de Bitcoin con un time lock, pero que solo lo puedes lo puede desarmar un sistema muy complejo de validadores, con unas llaves que tienen distribuidas entre 20 distintos validadores en unos dispositivos de hardware un sistema muy seguro y tu Bitcoin, digamos, supongamos que vos mandas un Bitcoin a ese bridge tu Bitcoin llega a ese bridge es minado durante creo que son alrededor de 24 horas, tiene que tener 24 horas de bloques arriba con seguridad y cuando ese Bitcoin bloqueado en esa dirección, enviado desde tu dirección, tienes que identificar con tu dirección, un día después, del, en la otra red, del otro lado del bridge, te liberan este BitPro para, para tu nueva billetera que es una, es una meta más, por ejemplo, se utiliza. Entonces, el Bitcoin realmente sigue viviendo en la red de, de Bitcoin, como todos los Bitcoins, pero está bloqueado, nadie lo puede utilizar. Y vos, del otro lado, instanciaste un nuevo, digamos, token de ese Bitcoin. Está tokenizado ese Bitcoin por lo que se dice que está wrapped, envuelto en algo más. Mm -hmm. Y vos puedes utilizar este Bitcoin durante todo el tiempo que quieras y después, supongamos que yo u otro usuario hace el, el camino inverso para destokenizar este Bitcoin y convertirlo en Bitcoin de vuelta. Entonces, ese grupo de validadores va a liberar, después de un día de transacciones, Desaparece este Bitcoin de acá tokenizado y este Bitcoin de verdad se libera y se vuelve a enviar a alguien. Pero, pero siempre viven en redes separadas.
0: Pero y ponte tú, eh, lo, que siempre, lo que siempre nos dicen ¿no la gente de Bitcoin y, y generar todos los criptos, si es que no son tus llaves, no son tus criptos. En el momento de que tú, le, tú haces envío de este BTC, ¿verdad? A esta wallet de este bridge que estaríamos hablando,
3: Ronin... Pod el Bitcoin es el bridge. El Bitcoin es de ello. No, no, o sea, no. El Bitcoin es, es de este bridge de, de, de esta red en la cual vos confiaste en pasar a la otra red. Eh, por ejemplo, este sistema Bipro, que yo lo estudié bastante, eh, es súper seguro porque utiliza el hash power de la red de Bitcoin eh, para asegurar su propia red, la de, la de money on chain. Yeah. Entonces... Todos los mineros que están minando Bitcoin, no todos, pero supongamos el 60% de los mineros no le cuesta nada durante el proceso de minado también, técnicamente es muy complejo, pero también están minando Money on Chain, eh, Bipro Entonces, la red de Money on Chain es ultra segura, es la red más segura del mundo después de Bitcoin por la cantidad de hash power que tiene wow. Y aparte, estos bridge que utilizan, eh, son dispositivos de hardware eh, eh, digamos, hechos especialmente para ellos por un fabricante que no tiene las claves, que no, o sea, es un esquema ultra seguro eh, que es toda la seguridad de todos esos bitcoins bloqueados. Si alguien puede hackear eso, se queda con todos los bitcoins del bridge, que es lo que le pasó a Ronnie eh, en el caso.
0: Porque, claro, porque hemos escuchado de forma consistente temas con Ponte Tu Polygon, que estuvo de hecho cerca de dos o tres días abajo, cuatro días creo que fue abajo, y les robaron una cantidad no menor, pues creo que fueron como 60 millones de dólares. Y, y, y Ronin fueron 80 millones de dólares Entonces sí. se, pues Imagínate, 600 millones Entonces, ¿hasta dónde, ¿hasta dónde Podría llegar la responsabilidad Ponte tú de estas empresas? Porque uno, uno Posiciona la confianza con ello ¿Qué es lo que uno tendría que Revisar, verdad? Al igual como Tú lo hiciste con, con esta con, con, este, con este bridge que utilizas, bueno, Claro eh, ¿Qué es lo que uno tendría que revisar Ponte tú en Ronin? A ver, oye Habrán hecho las cosas nah, bien después es de.
3: Yo Podés ver el contrato de. Se llama el, el Automatic Market Maker y el Bridge de Brody. Vos lo podés leer, está escrito en Solid. Eh, yo miré no, la, miré, no el Automatic Market Maker, que es, se llama Chef, eh, sino el, el Bridge, cuando los hacker, ¿no? Lo no lo miré después. Y es gigante. O sea, para leerlo nada más necesitas un buen rato, ni te digo entenderlo. O sea, es lo que decías porque vos depositas la confianza. En alguien más Y tiene riesgos eh, Lo más seguro Si uno quiere No tener más Bitcoin y tener Bipro Es vender los Bitcoins y comprar Bipro No pasar por el bridge Y quedar eh, digamos sujeto A tener esa confianza delegada Este es el problema de la interoperatividad Entre las blockchain Las blockchain no están diseñadas para ser interoperables Salvo algunas que están diseñadas para ser interoperables entonces, eh, es un engendro. Siempre que quieras hacer un engendro, eh, tienes riesgos implícitos.
0: Porque, ¿cuál sería, ponte tú, la diferencia entre lo que está haciendo Bipro a lo que, por poner un ejemplo, hace Polkadot? Porque Polkadot te permite a ti, ¿no es cierto?, poder utilizar esta, estas otras coins dentro de su propio ecosistema, si es que están wrapped, si es que están
2: eh,
0: embaladas, no sé cómo decirlo, si están. Si están en envueltas, exactamente. Si están envueltas, ¿no es cierto?, con una capa que les permita, entre comillas, entrar a su sistema y poderlo funcionar. ¿Es Polkadot entonces un bridge? ¿O es Polkadot una blockchain completa que utiliza esta, estas funciones de wrap para poder hacer uso de esas, de esa, de esas monedas dentro de su propia blockchain?
3: Mira, la, sinceramente desconozco, por suerte, cómo funciona el bridge de Polkadot. Eh, hay tantas opciones En el mundo dando vuelta hoy que si uno quiere el, Mi problema es que Jorge me conoce bien Yo sé pocas Cosas pero muy profundamente Entonces cuando yo me pongo a ver algo Como es hice esto con Money on Chain Mi Pro, etcétera lo, tipo, Hablé con el desarrollador, el señor Lerner eh, Y con Bastantes otros actores para entender Exactamente todos los detalles de, de, de cómo funcionaba Y mi problema es que si yo me pongo a ver algo Como Polkadot tengo que Hacerme la idea de que voy a estar dos meses leyendo papers y códigos fuentes. No, no, no. no meterme. Claro. Pero cualquier, cualquier eh, red que esté diseñada de, de una forma, desconozco si Polkadot está diseñada para ser multimoneda, eh, tiene la ventaja de ser multimoneda, pero alguna desventaja tiene que tener. Entonces, no puede ser todo para todos y que todo funcione siempre perfecto y que no sea inseguro. Eh, quizás lo resolvieron y yo lo desconozco. Eh, los casos que yo conozco, que es este de Bipro y Money Chain, le dedicaron muchísimo esfuerzo a que sea ultra seguro. Desde que se lanzó hace, creo que cuatro años ya, no tuvieron jamás un solo problema. Eh, y sigue sacando, yo estoy suscrito al GitHub de Money in Chain y veo todos los, los cambios que hacen al código. Todos los cambios son de seguridad, pero no porque hubo problemas de seguridad, sino para mejorar la seguridad... Por las dudas de que alguna cosa pase de que están tapando agujeros que no existen, porque se enfocan en eso, ¿entendés?
0: Oye, pero qué interesante.
3: De hecho, ahí está el valor de la, del Bipro. El Bipro hoy vale 58 mil dólares. A
0: ver, lo, lo, voy Bitcoin... a, lo voy a buscar. ¿Es, es tal cual Bipro? ¿Bipro Coin? ¿Cuál es la.? Cuál es la... No,
3: Bipro se llama. Bipro eh, se llama. Ya te digo cómo se llama en CoinMarketCap, donde vos me acuerdo.
0: BitPro. Ahí como se llama lo... Porque me... si ah, lo coloco BitPro me sale un exchange, ¿o no? ¿Una a qué? No, nada. BitPro. BitPro.
3: Se llama Bpro en CoinMarketCap. En y no está traqueado en CoinMarketCap, mire vos. Pero está 58 mil dólares.
0: Mándamelo al WhatsApp ahí para poderlo mostrar, para poderlo mostrar acá. Eh, ¿Mm? Lo que sí a mí, a mí... A mí una de las cosas que me llama la atención, ¿no es cierto? Sobre este tema de los rap y de utilización de token de otro tú dijiste algo bien interesante en el que en el que cuando ya hay más de algún token vinculado con la red, empiezan a haber problemas ¿tú eres un creyente entonces de que las mejores redes son las que tienen solo un token? ¿o puede haber una red un o, o ideal? porque hay redes que tienen token de gobernanza y token de utility, hay otras redes que tienen token de gobernanza, utility... Oh, oh.
3: Todo tiene su, su utilidad, o sea, eh, depende del caso de uso. Eh, en el caso de una moneda que solo sirva como moneda, como Bitcoin, tiene sentido que tenga Bitcoin nada más. O sea, ahí te pasó el link de... Ah, no, se lo pasé a Jorge, ¿no? un segundo.
0: Ah, pero... Que, sino... Es más que nada para poder, para poder ir entendiendo si es que hay alguna... Hay algo que pueda terminar afectando... Ah, mira, aquí está. Alpha Money... Buenísimo. Esa es, la,
2: esa es la DAP de
3: Demon on Chain. Y ahí te pasé un screenshot de los precios. De hecho, me equivoqué. Ahora el precio de está a 60.500 dólares. Bueno, en, ¿no? Mira, otro, Pro,
0: Voy a mostrar aquí esto, la pestaña.
3: ¿Das para, da para hacer una charla de, con Miguel, que es el ultra maximalista de Bipro? Y conmigo, si querés los dos, solo de, de Money on Chain. Es brillante lo que hicieron. Y tiene, de hecho en la página principal de moneyandchain.com pueden ver que le va ganando 29% arriba a Bitcoin. Y el día que empezó, empezaron los dos al mismo precio, porque funciona tal cual yo te lo dije. O sea, vos pasás un Bitcoin te dan un Bipro. Pero ahora vos pasás un Bitcoin y no te dan un Bipro, te dan 0,7 bipros porque el Bipro está más caro que el Bitcoin. Sí.
0: Mira qué oh. interesante. Y estas son, esto es solamente dinámicas de... de... Porque, ¿qué es lo que se puede hacer acá en, en general, en esta, en esta aplicación? Bueno, con lo que este, estamos este, viendo este, ahora.
3: Este, esta aplicación, este ecosistema, lo que tiene es el top, que es Dollar on Chain, que es una stablecoin eh, algorítmica, como bien vos le llamás, que está anclada al dólar estadounidense y está respaldada por Bipros, que son los bitcoins de este ecosistema.
2: Puedes mm. podés, comp
3: podés comprar Bipro, puedes vender Bipro. Y podés comprar el BTC2X, que es el, el icono rojo que tenés arriba, que es un Bitcoin apalancado, apalancado por dos, para arriba y para abajo. Por eso, por eso ahora está menos que el Bipro, porque tuvo una bajada más fuerte. Eh, y, no, tiene mil cosas. Podés, eh, podés invertir, eh, o sea, si vos tenés Bipros, los usuarios que tienen Money on Chain, están como pagándote un interés por porque vos le estás fondeando. Mira, Jorge me asiente. Estás fondeándoles <risa> tu moneda. ¿Ya? Entonces, ahí vos, tu Bipro sube de precio porque vos estás cobrando una pequeña comisión por hacerle mm.
0: este Coin del Money Check. Claro, eh, pero... no, le estás dando liquidez es el por fin. En,
1: en contarnos esto en, en, en la asociación hace como tres años atrás
0: No te puedo creer. Qué locura. Oye, y qué, qué increíble. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el el, 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 es el, que es, métricas,
3: el icono de Metrix, en el anteúltimo icono a la izquierda, es como un pie chart de Metrix. A ver ahí, si te las muestro. Aquí eh, nos
0: estamos metiendo.
3: Fully operational. Tiene, esto es lo que tiene bloqueado el, el, la, la plataforma. Hoy día, en la plataforma de RBTC, que es en la red esta, tiene 624 eh, Bitcoins bloqueados. O sea, el, el Locked Value que vos ves en cualquier shitcoin, en este caso son 624 Bitcoins. Pero eso y es, eso ahí es una tenés el, el target coverage. O sea, tiene un montón de indicadores de cómo funciona internamente el código. El código es público, es, es open source. Y podés ver la cantidad de bitcoins que hay en Bipro, la cantidad de bitcoins que hay en Dollar on Chain. Hoy día tenés, si vos crees vos 3 millones de dólares en Dollar on Chain, vas acá y los compras. De hecho, es la disponibilidad que tiene hoy día el sistema. Ha pasado en el momento de, de corridas, cuando el precio sube mucho, que la gente... Eh, vende sus dólares on-chain y se acaban. Porque el sistema, como es algorítmico, no puede inventar de la nada los dólares on-chain, como pasa con USDT o esas claro. monedas tan amigables.
0: <risa> esas monedas <risa> amigables... Bueno, que están, es que es un sistema diferente, pero claro, imagínate si es que, si es que DAI pudiese tener este nivel de... Porque ponte porque, tú también, ¿esto esto las transferencias tienen algún costo? ¿Está todo en, dentro de lo que es la red del BTC? ¿Puedo utilizar no, es, Lightning para esto?
3: No, esta red funciona como Ethereum. Funciona de hecho con Metamask y tiene costo de transferencia mucho más barato que Ethereum porque es una red aparte. No, no es la red de Ethereum sino que es otra blockchain. Okay. Eh, y... Las transferencias son, salen centavos o un dólar, con el, eh, la última vez que lo vi, no sé ahora si sigue si, igual, pero las transferencias se miden en RBTC. RBTC es la moneda el, el nativa. Como, como el utility, de la, ¿no? Es, es como el Ether, sí.
0: Ya, ok. Pero entonces aquí en esta plataforma tenemos el sí. DOC, ¿no es cierto?, que es dólar on chain. El Bipro, que sería el Bitcoin dentro de lo que sería. Es el,
3: es el Bitcoin en esteroides, es el que yo decía que es un Bitcoin, pero que en realidad estás cobrando un interés por tenerlo. Entonces, es, por eso se llama Bipro, que es más que un Bitcoin.
0: Es más que un Bitcoin. Ok. De, y después tienes cómo se llama el BTCX, que es el que me dices tú que es el multiplicativo.
3: El es el apalancado por dos y tiene unos settlements, o sea, una vez, creo que era una vez por mes, eh, se resetea. Y, y la red sobre la que corre esto se llama RSK. No sé si lo pudieron nombrar alguna vez la red RSK. Sí, puede que... ser es la de
0: Cosmos, ¿no? ¿O no?
3: No, no? no. Ah, no,
0: perdón. No. El, el, perdón, perdón. Está, me estaba confundiendo. No tiene razón. Nada que ver.
3: No, pero para que, para que tengan la idea de la comparación directa, o sea, cuando yo les conté que vos lo que haces un Bitcoin y te dan algo del otro lado, lo que te dan es un RBTC. Quiere decir RSK, el nombre de la red, BTC. Y que funciona como Ethereum. Eh, lo manejas con tu Metamask o con similares wallets. Y después con ese RBTC podés comprar este Bipro, podés comprar Dollar on Chain, etc. Y de hecho hay un montón de otros tokens y otros proyectos sobre la red de RSK. No es el único que hay este. Sino que es una red que habilita varios proyectos. El más conocido es este.
0: ¿Es RSK o RCK?
3: No, RSK. Se llama Smart Bitcoin. RSK Smart Bitcoin. O RBTC, lo puedes buscar como RBTC, que es el, el token que tiene y que vas, vas a ver que vale lo mismo que un Bitcoin.
0: Exactamente. Mira, aquí se aquí llama. Eh, encontrándolo. Porque. Esto, esto... Bú, búscalo como Rootstock
3: Eso significa RSK. Rootstock.
0: El RBTC, el Revit. Revit Coin me sale acá. No, ahí, ahí te
3: paso el link de CoinMarketCap. De. RSK, RSK Smart Bitcoin, que es la página donde pueden ver el precio de RSK.
0: Ah, perfecto. RSK Smart Bitcoin. Mira, oye, qué interesante. De hecho, mostrémoslo, mostrémoslo aquí al tiro, ¿no es cierto? Dentro, oh. de la, dentro de aquí para que lo vayamos también conociendo. Yo, yo la verdad que no, no lo había escuchado. Y aquí, claro, Bueno, está, está a la par con el valor del Bitcoin. Y, uh -huh. y en, sí, en sí Y tiene un total supply O sea, no va a haber mayor cantidad
3: Y no, es que el total supply es el mismo de Bitcoin El mismo de Bitcoin, eh, po, claro, sí. claro,
0: claro, claro. Ay, ¡Qué buena! Sí, ¡Qué ya, interesante! La, ya,
3: siempre, siempre el valor Va a ser igual a un Bitcoin Por el, el esquema que yo te conté del bloqueo Y el, la, la emisión La red de RCK no puede emitir RTC. Lo único que hace es Cuando recibe Bitcoin de un lado del bridge Emite la misma cantidad del otro lado Entonces la, el, el supply máximo total es 21 millones, pero en realidad, hoy en la red hay creo que vimos 600 vistas, no una
0: cosa así. Mira, aquí de hecho, esta es, la, esta es la página de RSK, en donde en donde aparece, no es cierto, RSK, a ver, la, voy a, la voy a colocar, la vamos a traducir, para que nos podamos encontrar. ahí está.
3: Eh, está en español, creo, sí, es de unos argentinos.
0: Ah, bueno, le lo coloqué, lo coloqué el Google Traductor. RSK, una fundación para más seguro, más libre y justo sistema global financiero. Hecho sobre BIT. Y ellos son argentinos. Sí. No te lo puedo creer.
3: De hecho, el, el uno de los. Bueno, el CTO, que es el Chief Technical Officer, eh, es, es la persona. Tipo que creó técnicamente esto y lo sigue desarrollando, Lerner, que es, no sé si se acuerdan que alguien hace muchos años descubrió quién era Satoshi en las transacciones, mirando cómo minaba cada máquina de las del principio y se dio cuenta por el Little Endian Coding de la máquina y el tiempo que tardaba minando, hizo un dibujo con unas líneas rojas y dijo: Todas estas wallets son de Satoshi. Es no. Y Satoshi le contestó a Lerno Le dijo, estás demasiado cerca <risa> 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 Estás
0: demasiado cerca Y yo <risa> sé dónde vives ¿ah? Andas en el este auto rojo es que genio, te ve de... un,
3: un genio total Uy, pero Y bueno, es... se dedicó a desarrollar esto Que todo un ecosistema Es una, es una red como si fuera con, con su utilidad propia Pero basada en, en Bitcoin Por esto que os contaban
0: a ver, lo vamos a cambiar al, al español acá. Porque claro, dice que... Ah, y de hecho también tiene contratos inteligentes. Entonces esto claro. es como, esto es como entre comillas, colocarle una capa... Es como tener encima de Bitcoin una es capa el, de el, Ethereum. Por
3: eso se llama Smart Bitcoin, la red. Entonces es, vos agarras el Bitcoin, que es el valor de una red, lo pasás a esta red y le agregás como si fuera toda la funcionalidad de Ethereum arriba puede correr contratos de Solidity, porque la Virtual Machine que usa rsk es la Virtual Machine de, de más menos. Es, es otra, pero tiene la misma funcionalidad. Entonces, es como el que Smart Bitcoin, porque puede hacer contratos inteligentes con Bitcoin como unidad de valor.
0: Mm, pero mira, aquí me sale, ¿no es cierto? La animación de que, de hecho, entonces tú minas varios...
3: ¿Eso? varios... no ese es, el, ese es el dibujo del Merge Mine, que es lo que te contaba antes. Los mineros minan para las dos redes al mismo tiempo. Por eso te están dibujando las dos cosas al mismo
0: tiempo. ¿vale? Ah, era, era muy parecido cuando estábamos hablando de Neo y VeChain, ¿o no? Porque como comparten una red muy similar, pueden minar al mismo tiempo las dos monedas.
3: Desconozco ah... de esa shitcoins, pero en esta que es muy buena... <risa> <risa> eh... <risa> ¡Coño VeChain y Neo! ¡Me cagón, el el Tengo... El... <risa> Tengo la gorra de Neo de cuando vinieron los muchachos de Neo acá a hacer campaña en Chile vinieron muy simpáticos todos, pero
2: muy, muy eh,
3: después Neo quedó eh, en China nada más. Pero en esta red, lo bueno que tiene como te decía, usan el poder de minado sin agregar consumo de energía con los mismos miners ah. para minar eh, RCK gratis de alguna forma.
0: O sea, bueno, ¿puedo, podemos, yo puedo tener mi... Esto, y esto es con cualquier máquina, o sea, yo tengo mi ASIC, mi ASIC Tranqui, ¿no es cierto?, en un lado... Y mientras estoy minando Bitcoin, voy minando esto y lo puedo utilizar para, para, para todo lo que yo requiera hacer dentro de lo que es la misma red de RSK. Sí,
3: sí, vos podés minar Bitcoin y al mismo tiempo minar RSK y, y recibir las, las recompensas de RSK como recibir las recompensas de Bitcoin. Es como que estuvieras minando dos monedas, pero una la mina gratis, que es RSK. Ah, esto está fantástico, ¿no? Ahí tenés el dibujito del bridge que yo te decía, donde el Bitcoin queda con un candadito, está bloqueado. Y del otro lado aparece el, el Bitcoin con el, con el iconito verde, que es el Smart Bitcoin, el, R, el de RCK. Del lado, se instancia en la, en, la, en la red de RCK.
0: Y claro, o sea, técnicamente si es que uno puede minar dos monedas, dos monedas al mismo tiempo y utilizar esa segunda moneda como si fuese el Ethereum... Pero con el mismo nivel de seguridad que tiene Bitcoin por su, su, su nivel de hash. O sea, me sale, me sale mucho más a cuenta cada, cada, kilowatt, cada kilowatt que termino gastando en minería.
3: Sí, pero piensa, piensa en lo siguiente. Vos estás mirando, vos sos un minero de Bitcoin y estás mirando Bitcoin. Vos querés los 6,25 Bitcoin de recompensa. Como no te cuesta nada y no gastas más electricidad. También minas RCK Supongamos que es un flag que diga Minar RCK también, lo activas. Uh -huh. Si encontrás un bloque de RCK, Vos feliz Pero no, no te agrega mucho Vos querés el, 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 el Vos estás minando Bitcoin en realidad Si ganás la recompensa de RCK Buenísimo Suma, de hecho los bloques de RCK son mucho más rápido Que los de Bitcoin, ni siquiera minan a la misma velocidad digamos. Del... De hecho se ve
0: Porque, Que uno puede minar acá Uno, dos, tres. no, pero se mina uno a la par con Bitcoin Uno, dos, tres, cuatro Son cuatro más sí. antes del siguiente Bitcoin
3: Bueno, eso es una representación gráfica Nada más, pero en realidad Los, los bloques de RSK salen cada no, por, Son 30 segundos una así. Son súper rápidos eh, Nada que ver con, con la red de Bitcoin Pero, si vos decís Tengo una infraestructura de El, el hash power que tiene Bitcoin El 60% de ese hash power Le está mirando RSK también o sea, vos como minero no podés eh, pensar en minar RSK para ganar eh, de recompensas. Es como algo colateral que ya que lo estás haciendo no te cuesta nada. La única forma de entrar realmente en esta red es bloquear tus bitcoins que ya tienes y pasarlos por el bridge. Esa es la forma fácil, se llama Two-Way two, two Pay, que está descrito ahí arriba. Eh, y hay varias formas de hacerlo. Al principio era muy complicado y tenías que hacer un PHD para hacerlo. Ahora lo <risa> simplificaron. Sí, sí no. Aparte, tiene un problema importante. Vos, en este sistema, vos mandás, supongamos que mandás un Bitcoin, que ahora son son 46.000 dólares, mandás un Bitcoin al bridge y tenés que estar 24 horas esperando, sin tu Bitcoin y sin el otro tampoco. Pero son mil es... dólares,
0: hombre, o sea, es como...
3: Imagínate no, no. Imagínate la atención, o sea, uno confía mucho en la tecnología y todo, pero si, si vos mandás, es como cuando es una transferencia Swift. probablemente alguna sí. vez han visto cómo funciona. Mandás la transferencia, la plata desaparece de tu banco y por dos días, tres días, no está, ya llegó, no, no llegó, está en camino. Bueno, ¿No?
2: en algún momento llega.
0: <risa> en algún momento va a llegar. Eso, es que esa es la promesa también, Ponte, de... De lo es que al final uno si llega a tener cualquier tipo de problema ¿no es cierto? uno puede ir a algún lado y decirle a, a la empresa o a su hijo, al banco, oye ¿a dónde está mi plata? ¿qué es lo que hago yo con esto? ¿no es cierto? Aquí, aquí ¿y qué es lo que terminó pasando con Polygon con Ronin, de que el claro se perdió la plata y bueno ¿de qué le hay a alegar? ¿A qué, a qué, ¿con, quién, ¿con quién podía ser, tener una contraparte? bueno,
3: acá, en el caso de RCK detrás de RCK hay una empresa RCK, justo, como decía Jorge pero la empresa es inimputable, porque si vos mandaste eh, la transferencia mal formada al bridge con datos erróneos.
0: Ah, no, bueno, a ver, eso, eso, está, eso está claro, ¿me entendí. No digo yo por, bueno. por el tema de... uno si una
3: transferencia Swift no es por defender al sistema Fiat, pero si uno manda la transferencia Fit con datos erróneos, la transferencia vuelve. Claro, en cambio, como Si uno manda el bridge y le erra y le apunta cero 00000, se, 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 se desaparece. Bueno, o
0: sea, todos los que tenemos algo de Bitcoin le vamos a agradecer porque claramente eso va a terminar, ¿no es cierto?, que hayan menos Bitcoin dando vuelta, pero sí hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, dónde estáis mandando esta, esta, esta plata. ¿Y, y, y, sí. ¿y, ¿Y qué tipo de proyectos están desarrollándose encima de estas dinámicas de Smart Contract de RSK?
3: El que conozco mucho es este que te comentaba antes. El, el o sea, RSK pensá que es la red. Es como si fuera Bitcoin más Ethereum, todo en una sola red. Ajá. Y sobre ese, sobre ese ecosistema, desarrolladores montan sus proyectos. Un proyecto que, que a mí más me gustó es este que hablábamos antes de Money on Chain, que es dinero en la blockchain. Que ¿Y? tiene el dólar on chain y tiene el Bipro. Ah. Pero esos dos son proyectos sobre RSK. RSK es la red. pero la blockchain.
0: Uy, qué interesante. O sea, en, en definitiva, lo que mostramos nosotros antes... Es un el... proyecto
3: corriendo en RCK.
0: ¿Y cuántos... Tú sabes más o menos cuál, cuál es el ecosistema? No, hay un
3: montón. Hay un montón de proyectos. De hecho, entras a la página de Rusto, que hay un lugar que dice proyectos, y de, de, no sé dónde estaba ahora, pero hay una lista de, que nunca le llegué a mirar todo, pero hay dos páginas de, de distintos tokens, proyectos de todo tipo.
0: Y aquí aquí yo lo estaba buscando. Dime, dime.
3: José Miguel, mira, yo, yo
1: quiero situarte en, en, en un eh, diagrama más global de lo que estamos hablando eh, Tú que eres ingeniero comercial, te acordarás del trilema del bueno, bonito y barato Entonces uh. a uno le enseñan de chico que si es bueno y es barato, no es bonito Si es bonito y barato, no es bueno Y así sucesivamente, o sea, cuesta mucho conseguir tres objetivos en el caso de eh, las blockchain y las criptotecnologías, tú tienes lo que se conoce como el trilema. ¿ya? Y, y bueno, el primero que lo, que lo anunció, pero, pero esto es antiguo, es un sistema distribuido, pero es que lo marketeó, por así decirlo, como Vitalik. Vitalik Buterin eh, direccionó el problema de, de que las blockchain fueran descentralizadas, seguras y escalables. Entonces, eso es como el, el, el equivalente en, en criptotecnologías al bueno bonito barato. O sea, tú puedes tener algo eh, descentralizado y escalable, pero no es seguro. O puedes tener algo descentralizado y seguro, pero no es tan fácil escalarlo. ¿ya? Y a su vez, si tienes algo seguro y escalable, no es fácil descentralizarlo. Entonces, eh, eh, el, el tema entonces en esta arquitectura es, es que de alguna manera... Eh, Bitcoin, y por eso soy maximalista, y por eso vamos a hablar en una semana más, o en una sesión más con, eh, con Miguel Clajes de esto, es que el Bitcoin fue, en mi opinión, la primera arquitectura, y no ha sido superada, eh, eh, en tener una visión que conjuga el tiempo, la energía, como para hacer entre comillas, una moneda digital que tenga los atributos que, que hemos repasado con Mariano recién, ya y por eso es que uno a las altcoins como que las mira de menos, porque las altcoins se venden como algo que no es. Y cuando de repente eh, hemos conversado, y, y, y tú eres muy, muy hincha de algunas soluciones, e incluyendo la de, la, la de Binance, ¿no es cierto?, que nosotros somos hinchas y admiradores de, del chinito CZ, ¿no es cierto?,
0: no le digáis el chinito CZ, dile CZ nomás, weón, porque bueno, no, vamos, amigo, a, tener, yo, vamos yo, a tener algún día, como sea, yo, yo, es, dos, ¿cómo se llama? Alguien te Vina, y le dice bueno, ¿y cómo está dos, el chinito, dos, coño? Pues si es el CZ, no, no el bueno, chinito dos, CZ. Dos CZ
1: Pero volviendo al tema, entonces lo que ocurre <risas> con las arquitectura de las altcoins es que las altcoins fallan en al menos una de estas dimensiones y a veces en dos de estas dimensiones. Y las que son shitcoins fallan en las tres dimensiones, ¿ya? Eh, ¿Porque son malas copias o porque son directamente de, proyectos de estafa. Entonces eh, eh, Esto está en la raíz, ¿no es cierto? De, 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 del tema, y tú me podrás decir Oye, pero Luna subió un 90% Sí, coño, y también subió En una semana, Wave subió en una semana Sí, 60%, sí, pero la siguiente Cayó 40% Entonces, eh, este es como el tema de, de, de fondo en esta historia, digamos De cuáles son los... Eh, proyectos que dan verdadero valor y ahora cuando dijo uh, tú, tú siempre me has hablado de Bitcoin y de Neo y la arquitectura y de repente viene eh, Mariano con su, su sinceridad habitual y dice claro, en teoría eh, la Bitcoin no dudo que va a tener una solución para un problema de logística a una cierta escala, ¿te fijas? Eh, pero el tema es si va a ser realmente escalable y todo lo demás Puede, mira, puede que, que, que el token de, del proyecto BitChange Pacta volviendo a uno y en 10 años más va a valer 10 y tú me vas a decir, Bitcoin, y, y ganó, no sé, mil por ciento. Eh, ya está bien.
3: Yo eh, quiero resarcir, sí, me disculpo mejor, que pero quizás eh, José se ofendió por mi apreciación de... No, de voy a ofender, güey. Tranquilo. Yo dije algo antes en el chat que era... El máximo histórico es el máximo histórico hasta que deja de ser el máximo histórico. Y con esa misma sinceridad puedo decir BitChain es una shitcoin hasta que deje de ser una shitcoin, y entonces todos empezaremos a usar BitChain. Pero si ves la... Hoy día cómo está distribuido el mercado en, en, en porcentaje de lock value, porque Bitcoin está acá arriba, Ethereum está acá y todas las demás están acá abajo. O sea, sí, en, sí es en, verdad. la diferencia es tan grande para... Tienen mucho para crecer esos proyectos, obviamente. Pero eh, la escala es otra, ¿se entiende? Entonces, eh, si uno eh, tiene que hacer una predicción, por ejemplo, un gran gurú dijo que va a llegar a 10 dólares hace no sé si dos semanas. Una eh, cosa se dijo. Y, y yo me quedé pensando cuando dijo eso, y la pregunta que tendríamos que haberle hecho es: ¿cuándo va a llegar el dólar? Porque BitChain también va a llegar a 100 dólares. El tema es: ¿cuándo? Y hoy hicieron la pregunta correcta. ¿Cuál va a ser el máximo de precio Bitcoin en este halving? O este, siempre es el tema del, del espacio de tiempo. ¿Cuándo el peso chileno va a estar a mil pesos un dólar? Eh... Va a llegar ese día. Yo, yo soy argentino, muchachos. Yo me acuerdo cuándo el peso argentino va a llegar a estar a cien pesos un dólar. Es imposible. Está a cuatro y ya pasó el doble. Entonces es cuestión de tiempo.
0: Esto cuesta... bueno y hablando de tiempo para no para no perder, ¿no es cierto? Lo que nos están comentando en el chat. Nos dicen acá... ¿ah? Espérate, sí, sí, ¿por, qué, ¿Por qué me sale que yo compartí yo, pantalla?
1: Yo, yo estoy compartiendo pantalla.
0: ¿vale? Ah, ya. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, ¿cómo se llama? Nos dice acá Javier H. Salina. ¿Qué motivaría a un minero a minar para la red de SRSK?
3: Sí, es una Buena pregunta. Eh, yo le contesté en el chat, pero lo aclaro. Eh, la recompensa de RSK Si alguien encuentra un bloque de RCK Se la queda el minero que está minando eh, RSK Pero piensen que el minero No está minando RSK el minero está minando Bitcoin Y con el mismo algoritmo Cuando, mina, cuando hace un hash de Bitcoin Está haciendo un hash de RSK Digamos fácilmente Entonces, si encuentra el de Bitcoin Buenísimo, se gana 6,5 Bitcoin Si encuentra el de RSK buenísimo Se gana 6,5 ni, ni siquiera hace 6,5 Es un pedazo chiquito de RSK Y suma como no le cuesta nada De energía Ni de trabajo Entonces lo hace Porque para el minero No tiene costo Minar RCK Y si gana Gana algo Entonces es una ganancia Potencial gratuita Es eso Javier sí. Oye
1: Buenísimo. Lo que yo estaba Lo que yo estaba proyectando es, es, es esto Mira Este es el ranking De De las criptomonedas Desde Un par de años Después de la creación De Bitcoin Hasta el año pasado Entonces Fíjate que en algún momento Litecoin fue. De... Solana.
0: Dicen que por atrás pica el indio, así que por ahí, ¿cómo se llama? Ahí está Solana, está QRP. Ahora, mira, ahí Terra recién acaba de aparecer en el top 10. Sí.
1: Bueno, eh, entonces a mí me encantó la definición de, de cómo se llama de, de Mariano ahora, ¿no es cierto? Eh, en, en que, bueno, yo, yo diría que hay dos ganadores aquí. En eh, Bitcoin y Ethereum. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, a pesar de que no... Mariano no quiere hablar mucho de Ethereum, pero el tema de fondo es que el diseño de Ethereum, eh, lo que pasa es que para mí es un software complejo. Entonces, hay una teoría de los sistemas complejos. Los sistemas complejos son poco predecibles y, y de repente cuando tienen una, lo que se llama un comportamiento e e emergente, pueden generar una catástrofe. De ahí viene la teoría de, de las la catástrofes. Entonces... Eh, claro, eh, el problema es que una arquitectura complicada de repente puede fallar y puedes aceptar la raza por todo, es como
3: que tuviera un terremoto y se puede desplomar. Ya pasó y Vitaly dijo hagamos un fork y listo. Cuando lo, lo, lo daba, Claro, claro, vos, claro
0: perfectamente. Claro. Vos, si es, dicho... eso, eso lo, lo sacaba
1: varias veces en cara a, a José Miguel. Porque <risa> es un pecado original, pues. o sea, No puedes tener una blockchain que no es una blockchain. <risa> no, es una blockchain
3: hasta que, que, no es. que no más
0: Claro. claro, como en el all-time high, hasta que no sea el all-time high. <risa> pero es, eh,
3: pero es ah, mira, encontré, encontré B-Chain, está en el puesto 32 con 5.000 mil millones de dólares de, de capitalización mm. versus los 885 mil millones de dólares de Bitcoin. Y bueno, claro,
0: porque estamos hablando de otro tipo de activos, se utilizan de forma diferente. Es lo mismo que la otra vez estuve conversando con Jorge sobre, sobre el tema de que. No creo que incluso sea prudente. ¿sí? Sobre todo con el, con lo que está, lo que está con, con la red y las condiciones de ahora. De que Ethereum valga lo mismo que Bitcoin. Porque imagínate si Ethereum valiese lo mismo que Bitcoin. Las transacciones
3: en este sistema actual serían imposibles. Pues. No, pero no puede, a ver, no puede valer lo mismo en teoría. Porque el, el otro día se minó el Bitcoin número 19 millones. ¿Se acuerdan que hubo todo un revuelo? Sí. Por, por la, la ironía de quién minó el bloque ese para emitir el. El, el bloque fue el número. Ah, era un número redondo, no me acuerdo. Y todos estaban esperando a ver quién minaba ese bloque. Ya les digo cuál es. Pero para cerrar el programa tendríamos que dejarlo como sorpresa para el final. Eh, el bloque 730.000, creo que fue. Sí, el bloque 730.000. Todos esperando a ver quién minaba el bloque 730.000 en la red de el mundo abierto y la y la seguridad y, y, la, y la idea de Satoshi y todo. ¿saben quién minó el bloque 730 bloque mil Binance, ¿no? Binance Binance <risa> <risa> chinito, así que eh, no sé eh, hoy día hay 19 millones de Bitcoin y hay, ya te digo eh, 120 millones de ethers entonces no podría valer lo mismo.
0: No, y estoy, estoy de acuerdo. Por eso mismo, no solamente hay una limitante en la cantidad, sobre todo porque también se siguen haciendo Ethereum de forma consistente. No va a tener,
3: hasta ahora, si todo sigue como hace. Ah, oh. Cada vez hay menos Ethereum. Me dicen que están quemándolos ahora. Pero fíjate, si, si Ethereum sube al doble, a 7000 dólares, tiene el mismo market cap que Bitcoin. Entonces, en realidad, y para llegar al mismo precio, no por acción, sino en valor total de market cap, eh, solo tiene que crecer al doble, nada más.
0: Pero aún así, pues, o sea, la, la, vez, la vez que lo vimos en 4.000, 4.500, ¿no es cierto? La verdad es que la red estaba imposible. ¿Has usado una red
3: de, de, de capa 2? Sí, o, no pero, o, o no la uses.
0: O no la uses, pero está bien, si yo no estoy diciendo eso, digo de que... No, pero cuando sí, vos la viste a
3: 4.500, eh, Bitcoin estaba a 60.000 y la red de Bitcoin estaba... Peor
0: todavía. Y la red de Bitcoin. Bueno, pero pero por, por lo menos ahí tenían tenían la estructura de Lightning de que es que es mucho más eficiente que los, puert, lo, que los puentes que tenemos en Ethereum. Pues. Ahí ahí la verdad que... Porque claro, también es que hay que tomar en cuenta la cantidad de información que estás moviendo en Ethereum en comparación a la de Bitcoin. En Bitcoin tú estás moviendo simplemente... Movi... Estás literalmente mostrando un libro de cuenta. En cambio en Ethereum tú tienes los contratos. Tienes toda, una, tienes toda una una arquitectura detrás que lo hace más complejo, entonces no es como simplemente decir, bueno, es como mover un cajón de manzana. Sí, pero es que ese cajón de manzana, imagínate que cada manzana ahora se convierta en una sandía, pesa más, pues, bueno. Entonces es bueno, más complejo.
3: Vamos, vamos a tener que esperar el, el jardín de, de Ethereum y todo va a ser eh, feliz, pero hay que esperar. Bueno.
0: Hay, hay que y de, y de hecho, ¿cómo se llama? eso es una de las cosas que estamos viendo con quién podríamos conversarlo para poder entender de buena manera si es que hay algo más allá que se pueda lograr o qué es lo bueno que podría llegar a tener el meterse en el stacking ¿Por, por, qué, ¿Por qué Ethereum se quiere meter en el staking? ¿Qué solución le generaría a Ethereum hacer este cambio a Ethereum
3: 2.0? Ah, yo desconozco los detalles. Como le decía a Jorge, no me lo puse a investigar todavía, pero el stacking es necesario para que Ethereum deje de ser proof of work y pase a ser proof of stake es eh, sí. entonces cuando tengas eh, de hecho ya, ya hay un montón de, 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 de Ethereum stacking. cuando tengas, cuando se desactive digamos la red de proof of work la única que va a quedar es esta y la gente que va a cobrar recompensa va a ser en función de lo que tenga stackeado y cambia el tipo de red hay muchas redes que son eh, de ese tipo también y, y están funcionando, el problema es es convertir una red de una cosa a la otra Ese es el problema grande que tiene Ethereum Y viene demorado hace años por, un... por la escala del cambio De, de,
1: de hecho, ahora yo, yo sé muy poco de, de, de Ethereum ¿eh? pero, pero sí entiendo que existe Algo que se llama el, el Bitcoin Chain Que ya está, está Corriendo paralelamente hace rato y, y que es una Red independiente Completamente de Ethereum, pero que eh, tiene un, un nivel de consenso que es proof of stake. Ese, eso ya está ocurriendo. Entonces, sí. se supone de, que de hecho, en Binance ya lo podías hacer. ¿eh? Y en algún momento, cuando se decida, se va a hacer este bridge y entonces eh, de, de ahí se acaba, digamos, o deja de operar, o no sé cómo, cómo era el proof of, uh, of work, y se va al proof of stake. Uh
3: -huh. claro, o sea, bueno, teoría, de hecho, ya,
0: ya los hay. Ya, en Binance uno puede hacer stacking de Ethereum 2.0.
3: Sí, ¿Tú puedes... puedes hacer a través a través de Vina, porque para hacer stacking tienes que poner Muchos Ethereum sí, para que sí, te dejen sí. hacer un stacking. Entonces lo que hace Vina es junta la plata de mucha gente con pequeñas cantidades y hace su gran stacking de Vina. Entonces sí. de, déjame
1: acotar que en, en teoría este evento cuando, cuando ocurra lo que estamos describiendo es lo que se llama de merge, ya o sea la mezcla, la fusión ¿no? y, y esto va a demorar un, un par de meses en, en operar. Pero se supone que esto va a ocurrir de aquí a, a dos, tres meses, cuatro meses más. O sea, en, en teoría, eh, y, y esto se suma con, con, con el, el nuevo EIP que, que, que se llamó de Londres, ¿no es cierto? El 1359, ese recuerdo bien. Y, y, y además, esto se suma con, el, con, con la tendencia como deflacionaria que tienen, a pesar de que son poquitos los que
3: están quemando, ¿ah? ¿eh? O sea, comparado sí, con los 120... Con... Sí, corte sabe más de Ethereum que
0: yo. Está bien, está bien. Pero eh, 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 la, la, pregunta, la pregunta principal, ¿qué va a pasar con los tokens? Aquí, aquí hay alguien que nos está hablando funcionando. Eh, en Instagram. Nos está diciendo, bueno, pero ya, ok. Se cambia toda la red, me dicen acá. Le mandamos un saludo a Coque. Eh, aquí dice, oye, pero bueno. La, la red ya, ok. Se ya ya, no, ya
3: es Proof of State, cambió 2.0. ¿Y qué hago con mi Ethereum? Lo seguís teniendo, o sea, lo único que cambia es el algoritmo de minado Pero los tokens siguen existiendo, el Ethereum sigue teniendo en teoría el mismo valor eh, Para el usuario final es transparente, lo único que cambia es la infraestructura de la red que, que hace que eso funcione Pero la virtual machine es la misma, no hay cambio de versión Pero, pero
1: no, también cambia algo que para, para mí por lo menos es filosóficamente importante cuando te baja Proof of Stake, esa cuenta es administrada por un oligopolio. Eso es verdad. La, la gobernanza, es verdad. la política, es dictada por los que más tienen.
3: Es es... Como en todos lados.
0: Es, el, es la realidad del mundo, ¿eh? Pero bueno, oye, aquí... Aquí, ¿cómo se llama? Me, me, me dice la señorita... que, que, que lo, lo tenía como algo que yo quería revisar acá. Me dice... Acá. Carolina. Me dice, qué genial ver a alguien como Mariano, que lo invitemos más, porque es un bombón. Así que se lo... Te, te lo te, no sé.
3: Carolina, ahora te pasame el QR que te paso datos.
0: Pero anda, va a ir terminando no siento, el programa con una, con una nota alta, que te tenemos que volver a tener, Mariano, ¿sí? Oye, bueno, muy, agra agradecido, muy agradecido por estar ahí. La verdad que teníamos anteriormente... A, a, ¿Cómo se llama? el tema de mercado Y de hecho, Mariano, muy amablemente Un tema que queríamos eh, conversar con eh, está él Está demostrado
3: que entre nosotros tres podemos Hablar una hora de cualquier cosa y No, no nos o sea, el tiempo. Yo... Y Lo que tenemos que contar algún día es la anécdota De eh, el señor sí. eh, Gómez estando en un bar que, que la contaste muy rápido Y uno de los invitados se olvida La billetera eh. Fiat Y dice, pucha, ¿cómo pago el copete? No tengo para pagar estacionamiento No tengo fia el Bitcoin funciona, señores. Se puede vivir sin fila. Se Durante puede vivir
0: sin pilar. Pero bueno, tenés que tener un amigo que te lo ofrece. Sí. <risa> Pero a ver, señores, les agradezco mucho por estar ahí. Le agradezco a toda la gente que nos habló, estuvo con nosotros Tomico 2021, Dodge Boy, muchas gracias, qué bueno, le dice muy entretenido el programa. Qué bueno, ¿no es cierto? Alexis Alvarado, Diego y que manda muchos saludos, Carolina Moon que también dice que dijo hola, y varias preguntas más. Alexis Lavado, no Alvarado, Lavado, de hecho se me había me ha pasado, ¿no es cierto? y, y varios varios, varios señor Laporta, es que aquí también yo tengo abierto el Telegram, tengo abierto el Instagram, tengo abierto el Linkedin tengo abierto todas las, las páginas Mariano muchas gracias señor unas últimas Muy palabras, gracias. ¿dónde te podemos encontrar si que quieres ser encontrado? ¿no es cierto?
3: Y... en la asociación, solo soy hombre de la asociación chilena de criptotecnologías www.hcris.org Síganos en las redes sociales de la asociación. Eh, soy un simple minion de la asociación. Trabajo oh, para GRU, que GRU ahora está en el sur, en un retiro. Eh, así que <ríe> lo que necesiten, la asociación está a disposición de la comunidad.
0: Para ellos, Jorge, unas últimas palabras para ya siendo el cierre del programa.
1: No, Solo agradecer a Mariano por su colaboración permanente y a ti también, José Miguel, por hacer más entretenido este espacio.
0: Ah, muchas gracias a todos los demás, Mariano, Jorge, acá José Miguel, despidiendo Crypto Time, porque estos señores fue la hora de hablar de criptos, ¿o no Jorge? Bien, ok, gracias,
3: <risa> <risa> Pero, gracias, hasta luego, chau, chau.
0: Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Nos vemos.